0: Bienvenidos a La Vida Vilova, su espacio-tiempo donde creemos que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedades, donde creemos que la salud es vivir con alegría, conscientes, de forma autónoma y solidaria, y cumplir los sueños. Soy la doctora Nuria Lorite Ayán y comenzamos. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de La Vida Biloba. Estamos en Libertad FM, retransmitiendo desde el centro de la ciudad de Madrid. Son las 12 y 7, las 11 y 7 en las Islas Canarias. Y ya estamos aquí, casi todo el equipo, preparados para hacer hoy un programa. Para todos ustedes, para acompañarles, sea lo que sea lo que estén haciendo. Eh, ayer me comentaban algunos de ustedes que están haciendo las cosas de casa, quizá planchando, quizá recogiendo los cacharros arroz, la cocina, bueno, dedicándose a las tareas domésticas, que es algo que muchos tenemos que hacer los fines de semana. A mí no me gusta nada tener que hacerlo, pero no toca, toca hacerlo, no queda más remedio. Pero bueno, mientras que estamos escuchando La Vida biloba pues así estamos todos acompañados y pasamos un buen rato. Muchas gracias por todos los comentarios que nos llegan a través de las redes, a través de nuestro correo lavidaviloba.com y las redes. Estamos en Facebook, en Twitter. Nos llamamos La Vida biloba Y antes de que se me olvide, les voy a decir que tenemos un teléfono para sus whatsapps y también para sus notas de voz. Nos pueden dejar sus notas de voz grabadas con sus consultas, sus comentarios, lo que quieran. Es el 622... 56 56 07 622 56 56 07 Y ahora sí, voy a pasar a contarles de lo que vamos eh, a, hablar, a hablar hoy Pues bueno, lo primero tengo que decir a Dani Blanco Buenos días, hola Dani, ahí estamos, que sin Dani, si no hay técnico, esto no sale, es lo que digo siempre Tenemos nuestras píldoras saludables ¿Se acuerdan que hemos iniciado una serie de programas hablando sobre los minerales, que son tan importantes para nuestro organismo? El otro día hablamos del cromo, hoy vamos a hablar del zinc, a ver qué les parece hablar del zinc. En la despensa que, que compensa, hoy vamos a hablar de un grupo de alimentos que llama mucho la atención porque son muy bonitos, vamos a hablar de las vallas, son de muchos colores y tienen unas formas muy bonitas. En nuestro en estilo de vida, pues hoy vamos a hablar de, de hábitos saludables, eh, con relación a que en San Lorenzo del Escorial se está celebrando la Feria Escosalud, que en eh, la segunda hora conectaremos con ellos para que nos cuenten cómo van las cosas. Tendremos nuestra agenda de eventos. Tenemos en el remitente intermitente a Jesús Fernández. Buenos días, Jesús.
1: Muy buenos días,
0: muy Tenemos a nuestro invitado, bueno, su invitado, Fran Picón. Buenos días, Fran.
2: Hola, buenos días, un placer estar aquí.
0: Y tenemos a Yolanda en representación de la Fundación Proyecto Dorado. Buenos días. Buenos
2: días, buenos días a todos.
0: Y tenemos a lo, al otro lado del teléfono a Antonio Jesús Zarza y a Quisco Carmona. Y Quisco, que es el responsable de la sección de Tecnología y Salud. Les recuerdo que tras el programa colgamos en las redes el podcast, colgamos también información extra en nuestra web lavidabiloba.com y muchas gracias por compartir con sus amigos el podcast. Eh, nos, eh, me preguntaban algunas personas que cómo se puede escuchar. Facilísimo, entran en la web lavidabiloba.com y ahí lo tienen, pero aquellos que sean de aplicaciones, pues en iVox, e en iTunes, el podcast está, tienen que buscar La Vida Biloba. Y así de sencillo nos mandamos. A encontrar, así que vamos a comenzar el día.
2: Llama a la vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Bueno, pues ya tienen también los teléfonos del programa que nos pueden llamar en directo y pueden comentar o participar o hacernos alguna consulta. Este programa se está haciendo en directo y nos pueden llamar si así lo desean. Y bueno, estamos en nuestras píldoras saludables y vamos a hablar del zinc. Los minerales son muy importantes en nuestro organismo porque al fin y al cabo los minerales, aparte de que forman parte de, de nuestra estructura, participan de muchas funciones. Sin las y sin ellos no podríamos hacer prácticamente nada. Y hoy vamos a hablar del zinc, del zinc en la dieta. El zinc es un oligoelemento importante que necesitamos para mantenernos saludables. Entre los oligoelementos, oligoelementos, cuando hablamos de oligoelementos nos estamos refiriendo a minerales que están en poquita cantidad en nuestro cuerpo. Oligo significa poco, ¿vale? Entonces, oligoelementos, el zinc es un ol oligoelemento, a diferencia, por ejemplo, del calcio, que lo tenemos en una gran cantidad en nuestro cuerpo. Bueno, pues el zinc se encuentra... En segundo lugar, solo después del hierro en su concentración en, en el organismo. Que tenemos muchos minerales en nuestro cuerpo y ya iremos hablando, hablando de ellos. ¿Nos puedes contar, Nuria,
2: eh, acerca de las funciones de este mineral en el, en el
0: cuerpo? Pues sí, señora, con mucho gusto. El zinc se encuentra en todas las células de, de nuestro organismo. Es necesario para que el sistema inmunológico, es decir, la defensa de nuestro cuerpo, funcione apropiadamente. Participa además en la división y en el crecimiento de las células. Las células crecen y luego se dividen. O sea, participa del, del crecimiento también general del organismo. Y también participa de los procesos de cicatrización de heridas y de manera muy importante del metabolismo de los carbohidratos, de los hidratos de, de carbono. El zinc es necesario, fíjense, para los órganos del sentido eh, ...perdón, para los sentidos del olfato y del gusto... ...los órganos de los sentidos, del olfato y del gusto... ...y es muy importante el zinc en fases concretas de la vida... ...como el embarazo, la lactancia y para los niños porque como he comentado antes, el cuerpo necesita zinc para crecer y desarrollarse. Y he comentado que está relacionado con el metabolismo de los carbohidratos y en parte es porque el zinc aumenta, mejora el efecto de la insulina. Recuerdan que el pasado día habíamos hablado del cromo y habíamos dicho que la insulina, el metabolismo de la glucosa también necesitaba el cromo. Pues el zinc es otro de esos elementos que necesita la insulina para un correcto metabolismo de la glucosa y del los demás carbohidratos.
2: Oye Nuria y entonces en los resfriados parece que también el zinc toma una, una consideración importante
0: ¿no? Veo que has hecho los deberes, claro, hay muchos claro, estudios claro. efectivamente de, del zinc y vemos que hay muchos suplementos para, para el sistema inmunológico en los que se añade zinc. hay estudios que demuestran que si se toma por lo menos durante un periodo de cinco meses, el zinc puede ayudar a reducir el riesgo de contraer resfriados comunes porque todos estamos expuestos pues pasar un mejor invierno y también tomar suplementos del zinc eh, durante en cuanto empieza el resfriado pues al cabo de 24 horas los síntomas empiezan a reducir tanto su duración como su intensidad por eso pues habremos visto en muchos suplementos que todos conocemos que se le añade zinc porque el zinc es muy importante para el sistema inmunológico y para las defensas naturales contra los virus y bacterias ¿Dónde
2: podemos encontrar entonces el zinc en los alimentos pues ¿en qué alimentos.
0: Pues mira en eh, General las proteínas Animales son una buena fuente de zinc Las carnes de vaca, de cerdo De cordero son las que tienen Mayor cantidad de zinc y las carnes De animales tienen De tierra, son, tienen más Cantidad de zinc que el pescado Y por ejemplo en el pollo, la parte del pollo Que tiene una carne un poquito más oscura Tiene más zinc que la Parte del pollo que tiene la carne Un poquito más blanca eh, también tenemos unas buenas fuentes de zinc en, en, en alimentos de origen vegetal, como las nueces, eh, los granos de cereal integrales o enteros, como en algunos sitios se habla de grano entero, se refiere a, a los cereales integrales, también las legumbres y la levadura, la levadura de cerveza. Las frutas y las verduras no son buenas fuentes de, de zinc, así que tenemos que recordar que necesitamos esas proteínas vegetales de los cereales, de las nueces, de las legumbres, aunque también es verdad que las proteínas vegetales no son, eh, el zinc no está tan biodisponible como en las proteínas animales, lo que puede significar que algunas personas con dietas bajas en proteínas o con dietas vegetarianas, ...tengan poca cantidad de cine, ...entonces a lo mejor necesiten suplementarlo.
2: ¿Cuáles son... ¿Los síntomas de la deficiencia del zinc, Nuria?
0: Pues mira, antes hemos comentado que el zinc participa de la respuesta inmunológica del cuerpo. Cuando nos falta zinc en el organismo vamos a contraer infecciones de manera más, con más frecuencia de, de lo normal. En los hombres puede haber problemas hormonales a la baja, hay un nivel menor de, de hormonas. El zinc es importante para las hormonas sexuales tanto masculinas como, como femeninas también se, se puede producirse pérdida de cabello o alopecia no está de otoño que es la normal sino que se mantiene durante, durante el tiempo, de hecho desde muy antiguo se preparaban eh, soluciones de, de zinc para la piel y para la pérdida del pelo para uso tópico, inapetencia o pérdida de apetito, antes hemos dicho que, se, que intervenía en el sentido del gusto y del olfato pues personas que pierden o tienen menos sentido del gusto y del olfato y también se puede hacer heridas, úlceras o llagas en la piel. Por eso también conocemos seguramente muchas cremas que tienen eh, zinc, sales de zinc y que son aceitosas para curar las heridas. El crecimiento de los niños se lentece. También, fíjate qué curioso, una dificultad para ver en la oscuridad junto con la vitamina A y, como digo, pues las heridas que tardan mucho tiempo en, en curarse.
2: Oye, entonces, ¿y un exceso de... ¿Defecto secundario por un exceso de zinc?
0: Pues mira, eh, normalmente los minerales también tienen su contrapartida, no, no tienen que estar en un rango apropiado en, en nuestro cuerpo. También un exceso de hierro, por ejemplo, puede ser perjudicial, yo hablaremos otro día de él. Pero en el caso de, de, del zinc, pues el exceso puede venir normalmente por una suplementación inadecuada, raramente por, por, una, por una dieta muy alta de proteínas, raramente, normalmente son pues un, una equivocación a la hora de la suplementación o de medicamentos que contenga zinc y entonces se puede provocar diarreas, cólicos abdominales, vómitos eh, en, en cuanto se corta, se suspende la ingesta de zinc en 3-10 horas normalmente eh, ya es, eh, pueden ir desapareciendo paulatinamente, pero de la, aparece cuando nos hemos pasado y pronto y también desaparecen pronto cuando se suspenden los, los suplementos. Recordemos que también un exceso en la ingesta de zinc puede llevar a una deficiencia de cobre o de hierro. Los minerales... Tienen un balance muy importante en el cuerpo de tal manera que por exceso o por defecto de unos podemos tener exceso o defecto de otros. Y como dato curioso comentar que las personas que utilizan aerosoles nasales o geles que contienen zinc, hay que mirar las composiciones, pueden tener, por ejemplo, como eh, pérdida, eh, pérdida del sentido del olfato como efecto secundario. Así que si alguien nota que, que huele menos y no es que tenga pólipos o que ha sido operado, como ocurre en algunas personas tras operaciones de pólipos, pues que miren a ver la composición de los sprays nasales o de los aerosoles nasales. Pues Ala, ya os he contado acerca del cin, ¿qué te ha parecido?
2: Pues muy bien, muy interesante, como siempre. Lo que ocurre que siempre cuando se te oye hablar de todo eso, por lo menos en mí, provoca la necesidad de saber ¿y cómo estoy yo de zinc? pues voy a comer esto breve pero claro, está en todas partes
0: pues mira, de hecho existen hay, hay algunos productos que nos ayudan a valorar el exceso de, de zinc que tenemos en nuestro organismo es muy curioso porque se toma una sal concreta de zinc os lo puedo contar otro día y eh, según el sabor que nos quede en la boca si nos queda sabor metálico o no nos queda sabor metálico eh, sabemos si tenemos suficiente zinc o no en el cuerpo
2: Ah, pues Esto eso? sí
0: que no lo sabía.
2: Hombre, claro que no. Además, te te, te, te pillo la palabra, eh. Vale, que no vale. Se te olvide, ya
0: yo voy a os lo voy a contar a todos. Me lo voy a contar para otro programa. Y hay unas pruebas que podemos hacer. Efectivamente, donde se pueden hacer analíticas, pero con un simple líquido que contiene una determinada forma de, de zinc podemos saber si necesitamos o no necesitamos zinc. Pues venga, continuamos.
3: Lambert's Española, representante único de Lambert's Healthcare desde 1989 Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable
0: La Vida Vilova se vive en las redes En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Vilova En la web lavidaviloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas Bueno, pues aquí continuamos en la vida biloba. Eh, me he apuntado esto de zinc, no se, me va, no se me va a olvidar. Y creo que tenemos al otro lado yo a Antonio Tarza. Buenos días.
4: Buenos días, novia, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal el tiempo hace por allí?
4: Pues soleado. Aquí sol
0: Ay, lo dices así como con pena yo... <risa>
4: Hombre, porque estoy deseando que llegue el invierno Pues yo el no otoño ya que empieza
0: a ¿Quién quieres que te diga? Yo a mí, bueno, que llueva allí Donde tú vives Pero <risa> a mí yo la verdad es que Es que no me gusta nada el invierno Entonces sé que no es lo normal La temperatura que estamos teniendo Pero yo estoy más feliz que una perdiz, te lo digo de verdad Estoy súper contenta de que haga este tiempo Y de poder eh, disfrutar de, de, de estar en la calle De pasear y bueno, ver los colores del otoño bonitos, pero bueno ya sé que dirán que no es lo normal. Tú ves, o sí, sí una cosa es lo normal y otra cosa es lo que a uno le gusta. Bueno, pues hoy Antonio. Hoy vamos, de, hoy de qué vamos a hablar.
4: ¿Podemos hablar de las vallas de
0: otoño? De las vallas de otoño. El otoño es una estación en la que aparecen las, las vallas, multitud de, de vallas silvestres, pero claro, también también cultivadas. Aquellos que vivan en una zona medianamente campestre, por así decirlo, pueden encontrar pues vallas, zarzas, zar moras, zarzamoras, eh, que, eh, que pueden en, estar en árboles o en, o en arbustos. Hay multitud de vallas silvestres de color amarillo, anaranjado, rojas, azules la verdad es que son muy bonitas, a mí me encantan y dan color a los jardines a los, a los bosques junto con los tonos marrones y ocres de, de las hojas de, de, en el otoño, por eso los pintores digo yo que les gustaría mucho pintar el, el otoño el otoño eh, como comentamos en el programa anterior es una época de transición entre el verano y el invierno que se caracteriza normalmente por una bajada de la temperatura y un cambio en la climatología general hace un ambiente más fresco y también normalmente más húmedo, aunque en estos días parece que todavía el otoño no ha llegado. Pero bueno, la naturaleza durante esta época nos proporciona de hecho una serie de alimentos que nos ayudan a prepararnos contra la bajada de las temperaturas, a mejorar nuestro sistema inmunológico para poder defendernos mejor de los factores patógenos que son propios de, de la estación y del frío. Por eso es que vamos a hablar de las bayas y vamos a comentar algunas de ellas, sus propiedades y cómo podemos consumirlas. Pero lo primero de todo, se estarán preguntando, ¿y qué es una valla? Pues una valla que se escribe con B y con Y, no con V y con L, que será una valla de la calle para que no, se sal, no pase uno a otro sitio. Valla se escribe con B y con Y, es un fruto carnoso o pulposo, esta es la definición botánica, con varias semillas en su interior pequeñitas que están envueltas directamente por la pulpa suelen tener una forma redondeada o elipsoidal por ejemplo si les digo que son las frambuesas las moras los arándanos o que también las bayas las fresas son bayas pues entonces ya andarán un poquito más encaminados ustedes antonio háblanos de las propiedades de las vallas de otoño por favor
4: pues mira, Nuria, las hadas de otoño son ricas en ciertos micronutrientes, como son las antiocian antiocianinas, uh
0: -huh. que se
4: ha observado que presentan numerosos beneficios para nuestro organismo. Uh -huh. Entre ellos destaca el control de peso, ya que se ha observado que las antiocianinas ayudan a estimular el metabolismo del organismo uh -huh. y con ello a movilizar la masa grasa, por lo que el consumo habitual de las hadas nos ayuda sí. a reducir el incremento de peso o a bajarlo. Mira qué bien. También fomentan la eliminación de líquido y poseen una gran acción antioxidante, ya que uh -huh. las antocianinas son unos compuestos antioxidantes bastante potentes que ayudan uh -huh. a eliminar el exceso de sustancias oxidantes en nuestro organismo, previniendo uh -huh. con ello la aparición de procesos inflamatorios agudos o crónicos y las, y las afecciones crónicas y degenerativas. Eso. Son buenos también para los pacientes que presentan cáncer.
5: Muy rico, Además, las vagas uh -huh.
4: son ricas en ácido fólico y fibra, que nos ayuda también a prevenir la aparición de secciones degenerativas. Uh -huh. Hay que decir que son ricas en luteína, un carotenoide que es muy importante para nuestra salud ocular. Y además la luteína nos ayuda a prevenir la aparición de cataratas.
0: De la luteína ya hemos hablado algunas veces en, en nuestro programa y también hemos comentado algunas veces que las antocianidinas, proantocianidinas, todo esto son los pigmentos, lo que dan color a estas vallas que las hacen rojas, violetas o azules o también amarillas. En general, de hecho, las antocianidinas o proantocianidinas ayudan a retrasar el envejecimiento, ya que, como se ha comentado antes, anteriormente, las bayas son muy ricas en estos pigmentos, en estas sustancias, que son y otros antioxidantes también, que protegen el organismo de los radicales libres y por eso es que ayudan a retrasar o reducir el envejecimiento de, del organismo. La piel se ve mejor, eh, los ojos también ven mejor. En general, todo el organismo se va a beneficiar. Las antocianidinas son unos pigmentos que tienen además efectos antialérgicos y pueden modular el sistema inmunológico. Fluidifican la circulación de la sangre. Las personas con medicación anticoagulante han de tener especial cuidado si de pronto comen muchas. Esto lo hemos comentado ya más de una vez en nuestro en nuestro programa aquellas personas que estén bajo medicación anticoagulante si de pronto les da por comer muchas fresas pues tengan cuidado con su medicación porque puede ser que ese día la medicación tengan que ajustarla porque podría ser excesiva. De hecho, algunas tienen sustancias parecidas, eh, al, a, bueno, parecidas no, tienen ácido salicílico, que es lo que haría que, que, que tengan esta propiedad eh, anticoagulante. Y también fruto de esta propiedad anticoagulante y fruto de la acción antioxidante y de la presencia de los pigmentos, tienen también una acción analgésica y antiinflamatoria. No os habéis preguntado nunca por qué nos gustan tanto las bayas y las fresas y las moras y todas estas cosas cuando somos pequeños, porque el cuerpo nos lo pide, nos ayuda a que las articulaciones no nos duelan cuando somos pequeñitos. Bueno, dime tipos de bayas, yo he nombrado algunas, Dime algunas vallas que podemos encontrar en otoño.
4: Pues mira, Nuria, podemos encontrar escaramujo, mora, uh -huh. madroño, endrina, arándano, las vallas de goji, uh -huh. etc.
0: ¿Y cómo las podemos estas, consumirlas?
4: Pues mira, podemos consumirlas de diferentes formas. Uh -huh. En mermeladas como la de mora, arándanos, grosella o madroño, Qué que rico. podemos hacer de manera casera.
5: Uh -huh.
4: <ríe> pues para nuestro oyente, mira, Dime. consiste en un kilo. De, ¿Sí? de una baya, ¿Sí? la que queramos, ¿Sí? 250 gramos de miel y zumo de medio limón.
0: ¿Hala, pues mira.
4: Solo trituramos todo y te podemos hacer una
0: mermelada. No estás diciendo a Gus para que lo haga. Sí, sí. sigue, sigue estoy tomando nota.
2: También
4: podemos consumirlas en licores. ¿eh? Como ¿Sí? podemos verlo en muchas licorías De madroño, mora, escaramujo Endrina, el famoso pacharán
0: uh -huh. Que podemos encontrarlo con o sin alcohol Bueno, pero vamos a decir Que no es una la mejor manera De incorporar las vallas en nuestro cuerpo Que estáis aquí ya todos poniendo una cara <risa> bueno,
2: yo, yo de hecho las conozco Casi todas porque... por los licores, <risa> por los licores.
0: <risa> Pero bueno Estamos en horario infantil Mermeladas, las vallas ellas solitas Y también en zumo ¿Verdad?
5: Sí,
4: en sumo, al igual que la mermelada, los podemos hacer de manera casera. Uh -huh. Y una, Unas, para una otro receta para nuestro oyente. Venga. <risa> Que consiste en 500 gramos de la valla en cuestión que queramos hacer el zumo. Sí. Leche de arroz o soja, un uh -huh.
0: vasito,
4: un trocito sí. de plátano y una cucharadita pequeña de canela. ¿Ah? Los colocamos todos en, en la licuadora lo, y lo batimos.
0: Esto y tiene esto tiene muy muy buena pinta, de hecho. vamos y Además tiene que ser precioso porque de por sí ya por, con los colores son muy, muy bonitas. Bueno, eh, no nos queda mucho tiempo, pero cuéntanos las propiedades de algunas de ellas. Por ejemplo, del escaramujo
4: que también se conoce como rosa canina por su nombre científico.
0: Exacto. Esta valla uh -huh.
4: presenta numerosas propiedades, entre ellas actúa como laxante y diurético y ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunitario gracias a la gran cantidad de vitamina C que posee, uh -huh. por lo que también ofrece un efecto analgésico.
0: Efectivamente. Uh -huh.
4: Las moras, que al igual que el escaramón son ricas en vitamina C, por lo que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunitario, son también ricas en luteína, por uh -huh. lo que son ideales para prevención de cataratas uh -huh. y ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos sanguíneos, por lo que son ideales para combatir las arteriosclerosis.
0: Mira, las moras en la medicina china se dice, de hecho, que son buenas para los ojos, para cuidar los ojos, efectivamente, y los niveles de para que la sangre circule mejor. Fíjate. Sigue. Uh -huh.
4: Los arándanos rojos, ¿Sí? que encargan por sus propiedades contra las infecciones de las vías urinarias, ya Exacto. que los de estos poseen propiedades antibacterianas. Uh -huh. Además, ayudan a reducir la aparición de piedra en el riñón, ya que aumentan la acidez de la orina y ayudan a disolver los cálculos, presente de que el... se encuentra en el riño y sí. se suelen usar en numerosos
0: suplementos que podemos encontrar en farmacia, en para y luego y, rojo. y también encontramos hoy en día zumos de, de arándano, de arándano rojo. Déjenme que diga yo el arándano azul, porque hay arándano rojo y arándano azul, el arándano az azul también se llama mirtilo, es bueno para la circulación, también se suele utilizar en, en suplementos o pueden coger lo, los arándanos azules y comérselos, los podemos encontrar hoy en día también podemos encontrarlos. Y por aquello de que soy de Madrid, déjame a mí explicar el madroño, que al igual que los arándanos, sus jugos lo, funcionan en la orina porque ayudan a acidificar la orina, lo que es ideal para combatir las infecciones urinarias. También posee cualidades depurativas, por lo que ayuda a eliminar el exceso de líquidos. Las endrinas, igual que eh, estas eh, también son muy ricas en vitamina C, también van a ayudar, por lo tanto, a nuestro sistema inmunológico. Y los tumos o jugos nos ayudan también a acidificar la orina, por lo que también ayuda a prevenir y tratar le, las molestias de las infecciones urinarias y ayudar a disolver las piedras en el riñón. Fijaos que todo tiene su razón de ser y son muy ricas en vitamina C y otros antioxidantes que le pro proporcionan cualidades antienvejecimiento. envejecimiento Yolanda, ¿me quieres preguntar algo?
2: Una pregunta un poco poco ortodoxa. ¿Me dejáis? Pues, cuando ver, yo era depende. pequeña, Dime. cuando yo era pequeña en la sierra. Mi padre siempre decía no toméis esas esas que son tapaculos ¿cuál es la, el, el tapaculos? Es, la endrina, la no
0: no no es es un tipo de escaramujo pero no es la no es el que hemos llamado escaramujo ahora no ah, es la rosa canina uh -huh. vale, la, bueno. no se no se comen de hecho ¿eh? bueno, bueno. y voy a dejar para el final las vallas de goji que no son muy comunes en en nuestra zona digamos ah. que han venido han, se han incorporado como con eh, mucho éxito y, por cierto se han puesto de moda de hecho de, son, vienen de, de la medicina china es, la especie es lithium barbarum o no licium chinensis y de hecho en la medicina china se dice que ayuda a crear sangre es lo que se explica que tonifican el yin pero hay que tener cuidado porque si se comen demasiadas o se las come uno como si fueran pipas, como que es lo que hace mucha gente, a personas que tengan problemas de presión arterial alta les podría subir la tensión. Y no es culpa del goji, es culpa de hacer un mal uso de un de un alimento. Así que ya lo saben, que son muy buenas también para la vista y todo esto, pero no hay que pasarse, no hay que comerse 20 puñados de una vez, unas poquitas, y también se pueden utilizar las vallas de goji en, en guisos, en sopas, en los guisos de ahora de invierno, y se reblandecen y están riquísimas cosas que el resto de las, las demás vallas normalmente las vamos a utilizar como frutas o como postres. Eh, ¿Ya está todo entonces, Antonio?
4: sí.
0: Ya está eh, todo. Hay Dime. que decir
4: que vamos, lo
0: subiremos todo a la web. <ríe> eso, y además... Con unas fotos. Eso, con unas fotos, porque yo sé que algunas personas no reconocen a algunos. Y te puse de deberes, y me lo tienes que... Lo tenemos que hacer... Yo, me lo tienes que tal suena un poco mal, perdón. Lo tenemos que hacer, eh, lo de los licores, ¿vale? Vale. Cada licores. cual, ¿con qué se hace? ¿Vale? Eso lo hacemos, vale. lo preparamos para otro día. Ya veremos cuando, cuando lo metemos. Cuando lo metemos ¿De acuerdo? Para que, de no, no sé si vamos a decir la receta de cómo se hace en casa Por si acaso nos dicen Eso no <risa> se dice, eso no se hace Bueno, Antonio Te mandamos un beso muy fuerte Desde aquí todo el equipo de La Vida Biloba. Un beso muy grande A tu tierra y a toda Andalucía De nuestra parte, ¿vale? Ti, gracias, nos vemos el gracias, sábado gracias, que vida. viene En la despensa que compensa Hasta pronto
4: Hasta luego, adiós
0: Y ahora eh, después que hemos hablado de, de todas estas frutos tan ricos A mí la verdad es que me encanta Me compro una tarrina una tartina de esas de moras Y me, me la me zampo una sentada Lo que estamos escuchando ya de fondo eh, jueves murió Ron Temperton Y yo la verdad es que Bueno, me quedé triste Pero hijo, perdemos un genio de, de la música Falleció el pasado jueves A los 66 años de edad A causa del cáncer Y es un gran compositor Fue un gran compositor que nos dejó eh, temas maravillosos, y lo que vamos a escuchar en el programa de hoy, todas son canciones compuestas por Ron Terpenton, entre ellas está Row with You de Michael Jackson.
5: Girl, close your eyes. Let that rhythm get
0: Yo estaría escuchando esta canción y todas las de Michael Jackson hasta el final. ¿Os gustaba a vosotros Michael Jackson?
1: Me encantaba. A mí también. Sobre todo la de Thriller.
0: Pues es que la iba a poner, pero es la que están poniendo en todas las emisoras, pero Ron Tempestor fue el compositor de Thriller. Ah, no sabía. Pues de hecho por eso es lo que es más famoso, pero luego no, luego compuso del de Lion, El Rich y todo eso, montones de canciones para él. Es que de un montón De los años 80 al 70 Él era el Artífico, compositor eh.
2: Anoche en tu cara me suena Una chiquita, no sé si lo visteis Una chiquita muy jovencita eh, Cantó por Michael Jackson ¿Sí? Cuando era jovencito Y es que lo calcó y sí. can... Precisamente eh, eh, La que estabas hablando tú La cantó y fue claro. preciosa Es una persona chica. que siempre he
1: admirado Michael Jackson es un tío que yo he leído su biografía sí. Y es asombroso Su juventud, su infancia lo mal que lo pasó fue lo muy dura dio. pero uh, durísima ¿eh? sí, es sí. Decir, de hecho precisamente la historia de Michael Jackson y las hermanas Williams precisamente las tenistas son sí, muy paralelas muy
0: parecidas uh -huh. son, son de hecho él siempre lo hizo público no que que, que que sufrieron, sufrieron, malos tratos. sufrieron malos tratos, son uh -huh. de estos que, que son niños que los tienen porque ya son estrellas y no tienen infancia y aparte pues les pegaban cuando no hacían las cosas bien, uh -huh. muchas horas de, de, de trabajo, etcétera que O sea que sí que es verdad que quizá, o, o, o en parte por eso es que él eh, tenía tanto también amor, ¿no? Por, por uh -huh. todo lo que tenía que ver con, con él seguir siendo un niño en sí. algunos aspectos. Es
1: que en el fondo era un niño.
0: Hombre, bueno, el niño, muchos, era un genio y muchos genios tienen, por suerte, tienen esa parte infantil, uh -huh. la tienen todavía sin, sin dormir para sí, sí. atreverse a hacer las cosas que hacían.
1: Y yo, yo una cosa que, la conclusión que tenía, que era una, también una persona muy solitaria.
0: Eh, eso también lo, lo decían. que Pero bueno, hay una cosa que se dice también que, que cuanto más brillante o inteligente es una persona, al final también menos amigos tiene por uh -huh. circunstancias. Luego también son personas que sin querer no se rodean de o no se rodean, pero surgen celos y surgen donde incluso entre sus propios hermanos, sí. con sus propias hermanas tuvo incluso juicios hubo sí, 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 juicios, sí. y de hecho incluso, pero bueno, estamos hablando de, de la infancia y yo os quería comentar que, que la ciencia ya corrobora ...que las nuevas generaciones podrían vivir hasta los 125 años.
2: Pues qué difícil no lo ponéis, porque <risa> es complicado, porque si no sabemos comer, no sabemos tomar adecuadamente el sol... Mmm, ...porque en un país tan apropiado para tomar el sol no lo tomamos y lo tomamos mal, pues
0: complicado... Hombre, lo que pasa es que, además es que, eh, fíjate que también traía unos datos, para por, por un, lo, un lado y el extremo, que dice, suena a chiste, yo lo voy a contar en serio y luego recuerdo el chiste ese que, que dice, en todo el mundo se, eh, parece, eh, se piensa que las, las estadísticas dicen que... Eh, Alguien se rompe un hueso debido a la osteoporosis cada tres segundos. Y os acordéis del chiste ese que decía. En todo el mundo cada seis minutos atropellan a una persona y dice, tiene que estar hecho polvo! <risa> <risa> pues, esto no, es, no es que a la persona se le rompa un hueso cada tres segundos. Diferente no, sino que a diferentes personas parece que por culpa de la osteoporosis se pueden romper huesos cada tres segundos. Y es que la osteoporosis hasta hace nada era una afección de mujeres y ahora no. Ahora ya los hombres, varones quiero decir, están sufriendo también osteoporosis y eso tiene mucho que ver con la dieta, con la, con la falta de ejercicio y con la utilización de, de algunos medicamentos como corticoides, como los protectores gástricos que impiden la, la asimilación correcta de, de, los, de los minerales que hacen falta para los huesos. Así que, ¿vosotros cómo os veis? ¿Cómo os gustaría os gustaría vivir hasta 125 años?
1: Yo siempre he dicho lo mismo. A mí me gustaría vivir lo que mi cuerpo aguante hasta el punto de que sea feliz. A partir de ahí, lo que tú de quieras. ser
0: feliz. Pero claro, ser feliz, voy a preguntarte otra cosa. Pero imagínate que por alguna razón enfermas. Y uh -huh. hay muchas personas que, que tienen una enfermedad mental o ya se entra la demencia. Y a lo mejor ellos son felices. ¿Eso te gustaría? No es, no es si mi
1: felicidad es interna, por supuesto que sí.
0: Sí. sí. Mm, claro, pero ¿Tú, Fran? Se...
5: Yo, yo el problema
1: que veo eso es que a lo mejor tú eres feliz, pero tu entorno no.
0: Claro, es lo que iba a decirle yo, que el problema es el, el entorno. Claro, la felicidad nuestra y, y los que están a nuestro alrededor si tienen que tomar decisiones por mm. Mira, nosotros. Mira, hay
1: un libro de Jorge Bucay que, en, que se llama Leyendas, del cual hay un breve relato, que es un señal que va, dijéramos, a buscar, dijéramos, al encontrarse a en sí mismo, ¿no? Uh -huh. y Va por un parque y de pronto se encuentra con un cementerio. Y se pone a leer las lápidas y veía que ponía tres años, 20 días, 40 horas. Y así sucesivamente, eh? sí, sí, mm, fue leyendo varias y de pronto se encuentra con un pastor. Y le dice, oiga, dice, ¿qué pasa? ¿En este pueblo mm, fallece la gente joven? Y dice, no, son los años que realmente han sido felices. Ah, que son muy pocos.
0: Que son muy pocos, efectivamente. efectivamente. Pues sí, esa sí. leyenda
1: Jorge Bucay, en plan psicológico, lo, lo analiza, ¿sabes?
0: Hombre, de todas maneras, lo que sí es verdad es que cada vez podemos vivir más y, de hecho, está demostrado, la esperanza de vida ha aumentado, pero como dice Yolanda, vivimos más, pero no no mejor oh, entonces lo que nos toca ahora como adultos y enseñar a las nuevas generaciones y por eso aquí en este programa también lo tenemos eh, como objetivo es enseñar a tener una vida saludable y sobre todo a prevenir porque el, la verdad es que cuando, cuando se habla de, de, de por ejemplo como en el caso de la fundación Yolanda en el caso del cáncer cuando se habla de la prevención a veces al final son cosas muy básicas
2: Claro, es que... La
0: Organización Mundial de la Salud hace unas recomendaciones y son las que todos sabemos, no nos ya, Y nada además
2: nuevo. es que te das cuenta de que tenemos tan poca cultura al respecto de cómo poder tener un cuerpo sano cuando a la gente le preguntamos, eh, ¿eres estreñido? No, no, porque tomo, tomo pastillas todos los días para hacerlo. Entonces dices, pues, ¿y Ay, eso cómo es? Claro. Y, ¿Y bebes agua? Pues no, pero tomo, tomo mucho café. O sea, porque es líquido, entonces dices, pero bueno, ¿y, y cómo, cómo podemos reorganizar toda una cultura pasada basada en buenos alimentos que eh, ahora no los tenemos?
0: Pero de todas maneras, ahora fíjate, ahora tenemos una variedad de alimentos brutal, o sea, incluso fuera de estación tenemos alimentos que no son de la estación pero tampoco es que sepamos alimentarnos claro, bien. Por claro, eso claro. aquí nos eh, intentamos mucho el justo el hablar de los, de los nutrientes, de lo importante que es una dieta limpia. Si al final realmente todos sabemos lo que tenemos que, que hacer, pero tenemos que hacerlo, ponernos manos la, a la obra de hacerlo. Me está entrando aquí un WhatsApp que os voy sí. a leer. Eh, os <risa> recuerdo que, que tenemos un WhatsApp para, para el programa, el 622-565607, y podéis escribir. Dice, hay que ser feliz siempre, la felicidad es una elección, está dentro de nosotros, sí. al hilo de lo que tú decías. Dice: Siempre puedes tomarte las circunstancias de una u otra forma, así que por eso pienso que ser feliz una es una opción y yo la elijo siempre que siempre que puedo.
2: Hombre, es una persona muy inteligente. <risa> sí.
0: Pero eh, los hábitos saludables que estábamos diciendo, Habi sí, mira, la dieta. Sí, yo
2: desde que trabajamos juntas, Nuria, yo te he visto siempre eh, poner mucho hincapié en las depuraciones. Entonces, cuando hemos visto tantos buenos resultados a partir de un tratamiento después de una buena depuración y es que no hay nada que, que, que se pueda comparar.
0: Mira, ¿sabes lo que yo digo muchas veces tanto a, a los pacientes como a los, cuando en las clases, los profesionales, los alumnos que, que vienen? Digo, mira, cuando se hace una buena depuración... A, es, alguna vez os ha pasado que dices pues estoy harta de, bueno, a lo mejor a vosotros no, pero a las mujeres mucho, estoy harta de los muebles estos, estas cortinas, menudo rollo, no sé qué, y de pronto un día vas limpias, que no quiere decir que esté super sucio, pero limpias recoges, cambias cuatro cosas de sitio y dices, anda pues si estaba todo esto tan bonito, no hace falta, luce, luce, y con el cuerpo ocurre igual. Cuando haces una depuración y limpias, como en los coches, cambias el filtro del aire de la gasolina y, y pones ruedas decentes y, y nosotros limpiamos nuestro hígado, nuestros riñones, que son nuestros filtros, de pronto hasta te sientes más contento.
1: No, una preguntita, ¿para depurarte así en plan casero, normal, qué es, por ejemplo?
0: Lo normal es tomar productos que te ayuden, no son productos que normalmente están hechos con, con alimentos y con, y con fitoterapia, con hierbas, que ayuden al hígado, a los riñones y al intestino, que oh. son los básicos.
1: Eso en plan científico, en plan casero, ¿cómo sería?
0: Pues tienes que hacer dieta limpia, pero hoy por hoy lo que pasa es que con la dieta solo no llegamos, ¿por qué? Porque... ¿Tú dónde vives? Tú trabajas en el centro de Madrid, estás sí es. chupando toda la contaminación de Madrid. Entonces, solo con dieta no sirve. Desgraciadamente, a día de hoy, hay gente que, que, de hecho, me dice, pero si yo como así limpio todo el año. Claro, tú comes limpio todo el año, pero el aire que estás respirando no está limpio. Y, te, y nos ocurren cosas. También influye eh, lo, que no, lo que nos pasa, porque acumulamos toxinas por lo que comemos, por lo que bebemos... Hasta por lo que pensamos. Onda, ¡Qué claro, sí. sí, sí, claro que, claro, que sí. Bueno, la, la toxicidad no es solamente la toxicidad física, también es hay una hay una frase de que, que está en Erichín, en el texto de Erichín, este texto chino, este oráculo tan antiguo que dice, cuida lo que entra y lo que sale de ti. Y so, lo que comes, lo que piensas, lo que hablas... Hay que tener cuidado con todo. Entonces, también muchas veces las relaciones son tóxicas. Las, nuestros pensamientos son tóxicos. y tú que tiene que ver un pensamiento? Pues que la bioquímica de tu cuerpo cambia. Y al final, ¿no habéis oído alguna vez esto que... Mm, algunas personas que cuando hacen algo mal dicen... Me siento sucio. Sí. Pues ahí lo tenéis. Entonces, si tu comportamiento es acorde... Con, ...con una ética... ...si tu cuerpo está también limpio por dentro... ...tú te sientes mejor en todos los sentidos... ...entonces al final pues efectivamente... ...hacer una dieta limpia es aconsejable... ...disminuir las carnes rojas... ...disminuir los pescados azules... Por, ...durante un tiempo incorporar... ...más frutas y verduras... ...y más legumbres... ...lo que todos sabemos... ...pero la realidad es que hoy por hoy... ...necesitamos tomar algo extra... Y ya te, se toma puntualmente, se puede tomar tres semanas, cuatro semanas y ya está. Si ya es como ir al taller y cambiar, pero nosotros tenemos que, no podemos quitarnos el hígado y podemos debajo del chorro del agua. <risa> Ni te quitan los riñones y les das ahí con la ducha, no se puede. Pues Entonces, lo que
2: sería genial es poderlo hacer con nuestro cerebro poderle sacar de nuestra, de nuestra cabeza y limpiarle de vez en cuando para aquello de los pensamientos, para <ríe> aquello del, del sueño, por todas esas cosas. Pues yo creo
0: que, que también terapia de esta de limpieza cerebral tiene que haber. Vamos a invitar un día a Paloma Cabadas si y se lo preguntamos. ¿Qué ah, os parece? Fenomenal. Pero bueno, hay productos, hay veces que hablamos en el programa de, de la línea masterlife el masterlife Green y Pure, los dos combinados precisamente es para ayudar a intestinos, riñones e hígado a que se depuren. Se toma un envase de cada uno y ya tienes la de De hecho hay un kit que se llama Kit Detox 15.000, que es el de los 15.000 kilómetros. <risa> Eso lo pueden encontrar en la página web de Global Medical Zone. Pero bueno, siguiendo con esto de, de la edad, pues los hábitos es la dieta, pero también el hacer ejercicio, el movernos. Eso también es muy importante. El evitar el sedentarismo y entonces pues fácil no es llevarlo a cabo. Aquí estoy agachando la cabeza a todos. Ya.
2: Sobre todo aquello de recomendar beber agua durante el día... A distintas horas.
0: Y, pero, yo se lo
2: recomiendo a todo el
0: mundo, pero no lo pero hago. Pero no lo haces tú. Eso, eso. Y, y, yo, y yo
6: dime. creo que es que lo, que, lo que pasa es que siempre pensamos que todas esas cosas le van a pasar a otro. Que no a, a, ti no, a, pasar a, a ti no, efectivamente. A ti no. Y no.
0: dices, ¿y cómo ha pasado eso? Pero, hombre de Dios, fíjate lo que comes. Fíjate, ya estamos diciendo el aire que, que respiras. Ya no estoy diciendo fumar, beber exceso de alcohol, comer mal, tener mala vida en el sentido de. de pegarte mala vida y dormir poco y todo eso también intoxica porque no deja que el cuerpo se, se limpie. O sea que si queremos llegar a estas edades, y esto va para los padres que nos escuchan, pues a nuestros hijos tenemos que enseñarles precisamente que, que hay, unos, hay unos hábitos de vida que tenemos que hacer para que eh, se dice, se explican las medicinas antiguas que nacemos con una cantidad de, de, digamos, de energía disponible para toda la vida. Yo digo que son como las bengalas estas para señalizar cuando pasa algo. Nacemos con una batería y esa batería... Puede durar quizá 125 años, pero luego por enfermedades, por problemas que vivimos, por el mal comer, por el mal vivir, vamos agotando esa batería. Es lo que se llama en la medicina antigua, la, tu esencia, tu sustancia vital, la que te va a durar todos los años y que la, la consumes tontamente y cuando eres adulto y dices, uy, pues ya he gastado más de la mitad, seré tonto, pues por eso tenemos que enseñar a los niños a que, tiene que durarnos este cuerpecillo y este cerebro en buen estado todos los años.
1: Mira, lo que tengo es una pregunta que siempre me la he hecho yo. Yo creo que las enfermedades van por épocas, puede ser... Te explico el porqué. A ver. <coughs> Hubo una época en que todo el mundo tenía bronquiolitis, que los recién nacidos, por ejemplo, bronquiolitis, sí. luego producto del asma. <coughs> y ahora es lo que estoy viendo últimamente, mucha gente enferma de que son celíacos.
0: Bueno, no es que vaya por épocas, <coughs> es que quizás a lo mejor simplemente... Ya no, uno ya no está tan en contacto con el entorno este, pero las bronquiolitis surgieron hace unos años y en los pequeñajos están. Y los temas de delia celiaquía, pues... No solamente es que sean celíacos, sino también la sensibilidad al gluten, que no es lo mismo. Se habla de intolerancia, que es una alergia realmente, la palabra no es la más correcta. Pero luego hay personas que tienen el intestino muy sensible y entonces son muy sensibles a determinados alimentos, entre ellos al gluten. Y eso, fijaos, y os, doy, os propongo el ejercicio mental. La mayoría de las personas que tienen estos problemas tienen una deficiencia enzimática y un nivel de estrés muy alto. Pero incluso niños, ¿eh? O sea, nivel de estrés y depresión muy alta. Entonces, el cuerpo, como encogido, por así decirlo, está a la que salta. O sea, la inflamación, al fin y al cabo, es una respuesta orgánica como cuando uno está a la que salta mental mentalmente. Sí, ¿Influye
1: la alimentación de los niños en ese caso? Por supuesto,
0: influye la alimentación desde que ha nacido pero influye la alimentación de, de la, la madre, madre desde que está embarazada claro claro la madre y el bebé comparten la se misma está la misma sangre nutriendo de su sangre claro uh -huh. entonces hay que eso lo, tenemos de tenerlo en cuenta y eso
1: es hereditario
0: eh, se heredan tendencias ...no se hereda necesariamente... Se, hered ...se hereda la tendencia a desarrollar, por ejemplo, alergias... ...pero no necesariamente la alergia. La alergia es una respuesta de tu cuerpo. A lo mejor tu, tu padre o tu madre tenía alergia... ...pero tú heredas un terreno, una alergia, una facilidad... ...para que tu cuerpo responda así... ...pero también puedes modificarlo según tus hábitos de vida.
2: Nosotros hemos visto en, en, en alguna ocasión en la fundación cuando nuria recomienda el, el dejar de tomar pan blanco sino mm. sino integral y a la gente se le resuelve un montón no, de, no problemas de problemas intestinales sí. ah, pero así simplemente así sin más
0: con cambiando algunas veces haciendo unos cambios muy sencillos hay cambios muy muy grandes vamos a, a si nos importa tengo una consulta que, que ha llegado y, y vamos a vamos a leerla sí
2: ...nos dicen... ...hola, déjame que salude a todo el equipo... Muchas gracias por amenizar la mañana y ayudarnos a aprender. Felicidades, doctora Nuria, por su programa. La sigo desde hace muchos años. Porque bien. Mira qué bien! ¡Qué alegría! Me llamo Mercedes, tengo 43 años. Trabajo en una empresa llevando temas de administración y personal. Y la verdad es que llevo una época muy estresada. Uh -huh. Entre unas cosas y otras. Me doy cuenta ya. de que me cuesta moverme. Pero yo, no tanto porque me duela... Que me duele la espalda y las rodillas, sino porque parece que estuviese atascada. Mis análisis están bien, no tomo ningún medicamento, digamos normal, de los normales, me gustaría empezar a tomar algo de lo que usted recomienda. Si es tan amable, estaré pendiente de sus consejos. Un abrazo y
0: gracias de nuevo pues nada pues muchísimas gracias por por seguirnos y bueno gracias a esto va para todos eh, gracias a todo el equipo de la vida biloba a los que estáis aquí a los que venís de vez en cuando y a los que estáis al otro lado del teléfono siempre esto es para todos y esta pregunta es una pregunta muy interesante porque a veces efectivamente no nos duele nada pero no nos podemos muy, mover muy bien y esto también tiene que ver con esto que estábamos hablando antes de que nos vamos haciendo mayores y vamos perdiendo elasticidad porque vamos perdiendo hidratación en el, en el organismo, nacemos con una cantidad grande de agua y a medida que nos vamos haciendo mayores la, la vamos perdiendo le podemos recomendar dos productos uno que es de la línea Masterlife Life el Masterlife Flex y Master Life Green entre los dos van a ayudar a los ligamentos a los tendones y a los músculos pues gracias a la presencia de colágeno ácido hialurónico, magnesio, silicio y determinadas sustancias para ayudar eh, al hígado y a los riñones y de esta manera también se va a llevar mejor el estrés ese estrés rarito que tiene le va a ayudar a llevarlo mejor en el envase pone cómo utilizar Masterlife Cold Flex y Masterlife Green y le recomendaría un extracto de vid roja para ayudar a la circulación general de esta manera con los antocianidinas eh, ayudará a aliviar la inflamación de las piernas y de las articulaciones y en conjunto tendrá una mejor movilidad y mejor flexibilidad espero que le venga bien y que en pronto nos cuente que se siente muchísimo mejor muchas gracias por todas las preguntas que nos envían
2: Estamos en La Vida Biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Bueno, pues vamos con los eventos, rapidito porque casi nos llegan las noticias. Está casi cerrada la, la edición de formación en acupuntura avanzada de apoyo al aparato locomotor. Tienen toda la información en la web biloba.es y también allí verán que se está preparando un nuevo grupo de formación para profesionales del programa de atención integral al cáncer y también un, un seminario corto que es para cualquier interesado de botiquín natural. Y les quiero recordar que todos los viernes primeros de mes en la Fundación... Proyecto Dorado, hay una meditación por la paz conducida por Nieves Lorenzo en nuestro en nuestra web siempre lo van a tener todo en la lavidabiloba.com ahí ponen, van a tener toda la información eh, ya nos queda muy poquito van a llegar las noticias algo que queréis decir antes de las noticias yo quiero decir a todos que vuelvan después de las noticias pero vosotros queréis decir algo
1: sí que tenemos una persona muy interesante después
0: bueno pues eh, Yolanda, ¿quieres comentar algo?
2: No, nada, nada, nada más que ah, buenos hábitos Eso, de vida.
0: Buenos hábitos de vida. Hoy vamos a habitar, a, uy, a habitar, Pff, hoy vamos a hablar mucho de hábitos saludables. He mezclado las palabras. Les espero después de las noticias aquí en La Vida Biloba en Libertad FM. Díganselo a sus amigos y a sus compañeros. Mándenselo por WhatsApp, por los grupos, que estamos aquí haciendo La Vida Biloba todos juntos, porque este programa es por y para todos ustedes.
5: Se
2: Llama a la vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Bien, pues ya estamos aquí de vuelta en esta segunda hora de La Vida Biloba. Estamos en Libertad FM. Damos de nuevo las gracias a nuestro técnico Daniel Blanco y a todos los compañeros que están aquí haciendo que La Vida Biloba sea posible. A los que están aquí en el estudio y a los que se van incorporando cuando llega a su sección por teléfono. También a las personas que nos escribís por Twitter en lavidabiloba o por Facebook también lavidabiloba. Y por WhatsApp tenemos un WhatsApp 622 56 56 si a lo largo de la semana queréis mandar algún mensaje o alguna nota de voz o alguna consulta, la podéis enviar, que nosotros luego aquí Super Dani hace que esto se, se pueda escuchar. Pero bueno, ya estamos en la segunda hora y en esta segunda hora del programa empezamos siempre con el remitente intermitente. Luego tendremos una conexión con San Lorenzo del Escorial, donde se está eh, celebrando eh, por primera vez la Feria Esco Salud y nos van a contar a ver que, cómo van yendo las cosas y de Después pues tendremos a Quisco Carmona en nuestra sección de tecnología y salud que hoy nos va a hablar de los fakes. Ya, ya lo dejo ahí, vamos a ver lo que es un fake para aquellos que no lo saben, pero vamos a contar seguro que un montón de cosas curiosas y de noticias tecnológicas o tecnolocológicas, como dice Quisco. Pero bueno, llegados a este punto, yo paso el mando del programa a Jesús Fernández, la Editorial Letra Clara. Y buenos días Jesús, para los que se incorporan a nuestra segunda hora.
1: Muy buenos días.
0: Buenos días Yolanda, de la Fundación Proyecto Dorado.
1: Buenos días.
0: Y bueno, ¿tú ya nos presentas a tu invitado?
1: Por supuesto. Vamos a ver, buenos días. Hoy tenemos un militar muy, muy especial. Y antes de nada quiero dar las gracias a Francisco Picón, que está con nosotros.
6: Hola, buenos días. Un placer. Gracias a vosotros. Estoy aprendiendo mucho hoy. esta mañana.
5: <risa> gracias.
1: Mucha gente nos sabe quién es Fran, Fran Picón. Yo le conozco hace ya muchos años. Nos conocimos a través de la Asociación de Escritores Nóveles. Él era vocal o vicepresidente, creo recordar, en aquella época. Y bueno, pues a raíz de eso vino una amistad, del cual yo te he seguido mucho a través de las redes sociales, en presentaciones de libros. Fran, hoy día tengo entendido, por gente, no por ti personalmente, que eres uno de los escritores o poetas vivos, dijéramos, con, más destacando en el mundo de la literatura. Mm, a ver, no te quiero subir el ego ni nada parecido. Lo
0: de vivos ha quedado un poco raro, ¿eh?
1: Lo de vivos es lo único que estoy totalmente de acuerdo.
0: En
1: eso sí, ¿no? Sí, no es.
6: Bueno, yo te agradezco esas palabras. A mí ya llamarme poeta... Eh... ...me resulta impactante... ...que alguien me llame poeta... Eh, ...me resulta impactante... ...yo siempre me digo que soy un eterno aprendiz de poeta... ...porque siempre puedo aprender... ...técnicamente, siempre puedo aprender, aprender literariamente ...pero además es que... ...ser aprendiz de algo es tener... ...la actitud, la receptividad... ...para seguir creciendo... ¿no? ...y entonces a mí, con ser un aprendiz de poeta... ...que sus amigos le quieran... ...me, me doy por satisfecho.
1: Hoy voy a venir aquí a Madrid, Fran... Eh, ...para lo que es presentar tu obra concretamente a las 7 de la tarde, se lo digo a los, a los oyentes por pues si alguno le apetece ir o nunca ha ido a la presentación de un libro o un recital de poesía, a las 7 de la tarde estamos en enclave de libros que estamos en la calle Relatores 16 aquí en Madrid. Si os animáis, si conoceréis a Fran, os firmará un libro, dedicará un Repítemelo, libro.
0: lo que lo estoy subiendo a Pues mira, a estamos
1: Facebook. en la calle Relatores 16 en, en enclave de libros, concretamente, que es una librería muy interesante, yo la conozco así de hace tiempo, ...y que me gustó yo... ...si Dios quiere te acompañaremos... ...e incluso cualquier persona está invitada totalmente... Eh, ...Fran, tú eres una persona que viene ya del bagaje de la literatura... ...en el año 2003 publicaste un libro que se llama... ...Desde mi imaginación... ...en el 2009 con la vida a cuestas... ...en el 2011 alambique de vestigios... ...en el 2012 frunces en la rima... Eh, ...lo que es junto con mi compañera Maite Guerrero... ...de Edición Letra Clara... ...publicaste un libro que se llama... ...Improntas a dos voces... ...un libro interesante que me gustó muchísimo... Y ahora tienes Instantáneas entre penumbras. Háblanos un poquito sobre tu, de este libro,
6: Fran. Este último libro para mí es el, el más especial de todos, junto con el que acabas de nombrar de improntas a dos voces que escribí con, que tuve el honor de compartir con Maite Guerrero, que para mí es uno de los talentos literarios más importantes que hay en este país. Instantáneas entre penumbras es un, es un libro del que me siento muy orgulloso porque cumple varios sueños. Primero, publicar con Olifante. Olifante es una editorial que en Aragón es la más importante apostando por la poesía. Una editorial que se dedica única y exclusivamente a poesía. Y tú que conoces este mm -hmm. mundo sabes lo difícil que es eso. Tengo la suerte, además, de que me lo ha prologado uno de los grandes maestros. Él sí que es uno de los grandes de las grandes voces de poetas vivos, que es Ángel Guinda, un poeta zaragozano que vive aquí en Madrid. Mm -hmm. Y además, hoy, en el caso concreto de, de Madrid, tengo la suerte de que me presenta Alon García Peña, que para mí es otro grandísimo poeta y que hace que todo esto unido a compartir momentos que voy a ver esta tarde con muchos amigos eh, que hace tiempo que no veo y con todas aquellas personas que se quieren acercar hacen que sea un libro especial y sobre todo es un libro especial porque es en el que más me identifico yo hasta ahora Uh -huh. o se ha sido el más libre antes que hablábamos un poquito de, de la felicidad como actitud pues eh, la libertad yo creo que también es una actitud no entonces eh, por primera vez me he sentido libre para escribir como yo creí quería como yo creía al margen de críticas, al margen de eh, opiniones, al margen de gustos, sino lo que a mí me apetecía hacer en este momento.
0: Y te <risa> puedo preguntar una cosa. Y sintiéndote así, ¿te ha resultado más fácil escribir? Eh, yo, claro, la cabeza me, me rula a preguntarte, ¿has escrito menos estresado? O algo así. O...
6: He, he escrito teniendo que corregir menos. Uh -huh. No sé si con eso... Eh, una, se puede parecer que escribir un poema es escribir un golpe de, de inspiración, de instinto y ya está. Y no, un poema es eso y luego mucho trabajo detrás, ¿no? porque mm. tienes que corregir, tienes que trabajarlo. En este libro eh, yo he tenido que corregir mucho menos, siempre hay que corregir, precisamente porque desde el principio estaba escribiendo como yo quería, mm. no como yo debía o, o creía que tenía que escribir para gustar. Bien, ¿eh? ¿no? Entonces, La verdad eh, es, que
0: es una actitud. Sí. Probable,
6: probablemente se venda menos, probablemente sea menos comercial, no Puede lo saben, no, no lo saben es, es probable, ¿no? Pero yo me siento muy a gusto, me siento muy a gusto porque pues este sí que me lo miro y sí que digo este sí soy yo.
1: Fran, una pregunta. Enhorabuena, ¿no? gracias. Yo por ejemplo, habitualmente presento una serie de Santa Patricia, son gente que está empezando en lo que es el mundo de la poesía. A la gente que está empezando, ¿qué consejo le daría, Fran?
6: Pues yo teniendo la suerte de leer a Patricia, Patricia García Albaladejo. Efectivamente. Y es una. Debe tener 18, 19 años. 18
1: años recién cumplidos. Y Así. es una
6: auténtica crack. Madre Escribe mía. con un talento descomunal. descomunal. Es un talento descomunal. Yo solo le diría que no deje de ser ella. Que no se deje. Siempre hay que aprender, ¿no? Pero que no se deje condicionar por lo políticamente correcto, por lo socialmente correcto, por lo que queda bien según la ideología que estemos en cada momento, en cada sitio. Que escriba como ella, porque ella es muy transgresora. Y yo estoy viendo que eso es habitual en poetas jóvenes, poetas de 18, 19 años, que están haciendo algo que los que somos más mayores no hacemos, y es transgredir. Uh -huh. La poesía tiene que ser transgresión, la poesía tiene que revolucionar. Eh, el, el mérito de un poema es que cause una emoción, sea la que sea, aunque sea rabia, sí. aunque sea, con perdón, asco, sí, sí. que genere una emoción. Lo peor de un poema es que lo leas
0: y te que tan sea cual.
6: indiferente ¿no? y eso la gente joven y Patricia es un ejemplo claro está consiguiendo lo está haciendo que se te remueva
1: Sí, pero si te das cuenta las nuevas generaciones que están viniendo vienen muy fuerte en el sentido de que es curioso tienen mucho interior y muchas cosas que contar y lo quieren con, tra, lo que es transmitir a través de la poesía Fran hoy día todos sabemos que vender poesía es muy difícil pero se escribe muchísima poesía y yo siempre digo a todos los sabores lo mismo y incluso a la gente Escribe para ti, como tú bien has dicho ahora, no para publicar, si publicar se puede publica, puede publicar cualquiera, es desarrollarte y expresar tus sentimientos a través de las palabras. De hecho, Joaquín Sabina, que es una persona que conozco hace muy poquito, pues oí un comentario de él, concretamente en esta misma cadena, que decía que Sabina no es cantante, es poeta, que es distinto, es decir, tú, por ejemplo, Fran, eres poeta, ¿te considerarías cantante?
6: Yo creo que hay una poesía para ser cantada, que tiene que cumplir unos cánones de métrica, de ritmo, para que eso suene bien, que es lo que borda Joaquín Sabina. Y luego hay una poesía para ser leída, que hacer la canción es mucho más complicada. Yo tengo la suerte de que ahora acaban de hacer una canción con un poema mío, y pero es muy difícil, porque no hay una rima consonante, no hay unos ritmos concretos. Hay una cadencia, pero es una cadencia para lectura, una cadencia para no una cadencia para cantarla. ¿no? Eh, pero sí...
0: Pues a lo mejor puedes hacerlo en hip hop.
6: <risa> probablemente sí, probablemente sí. Sería, sería mucho, a mí me más, encantaría saber mucho más fácil. Hip hop. Pero sí que es verdad que hay una poesía para ser cantada y que y que se está escribiendo mucha poesía y en eso tiene algo que ver muy importante las redes sociales, la, eh, la web. que es decir, que la gente pueda escribir en Facebook, en Twitter, mm. en, un, en un blog y, mm. y sin las cortapisas. Como tú me dices, escribe para ti. Que luego ya llegará el editor. Sin, sin, ¿Sí? sin hacer ningún tipo de sí. comentario en sentido contrario, sino que, que el editor es el que luego tiene que decidir qué vale y qué no vale y qué, y qué se tiene que controlar de una forma o de otra, pero tú escribe como quieras, ya, ya te cortarán, ya te marcarán, ya te dirán lo que tengan que decirte. ¿no?
2: ¿Te, habrás, te, te habrás leído a ti mismo muchas veces, no? porque tienes muy bonita voz y, y seguro que... Eh, que nadie como tú lo puede decir con tanto sentimiento, claro.
6: claro yo leo, hago muchos recitales, tengo la suerte sí. de que hago muchos recitales, Se pero nota. es curioso, mmm, cuando yo leo mis poemas. No los... te
2: gustan, no. ¿te gustan más cuando los oyes a los demás a que N sí?
6: Más que, que me gusten más o menos que sí, el tema es que cuando lo estoy oyendo en otra voz digo, eso no es mío.
2: <risa>
5: <risa> eso no <risa> eso lo
6: he eso es verdad, yo. sí. sí. Pare, parece totalmente <risa> distinto. Ya que
1: estamos ahora viendo, estoy estudiando lo que es tu librito lleno de colorines. ¿Nos podría recitar alguna poesía si dijéramos que fuese relacionado con la salud o relacionado con el bienestar, o para alegrar a la gente?
0: Algo que, que nos transmita pues, felicidad. Efectivamente.
6: Pues, a ver, este es que precisamente este poemario eh, no es especialmente feliz.
0: O que nos haga reflexionar.
6: Efectivamente. Yo creo que sí. Yo Vamos a hacerlo una cosa. Vamos a, Hay un tema que a mí me... Hay un poema que tengo escrito dedicado a un poeta que se llama Rafael Luna, uh -huh. a ver si mientras lo encuentro, que es analfabeto. No tiene cultura ninguna. Y eso le está costando caro. Le está costando caro porque le critican. Y le critican porque a veces confunde una B con una V. O confunde una H de más o una H de menos. Y yo siempre he pensado que la poesía no tiene nada que ver con la ortografía. Eso siempre puede haber un corrector. Estaríamos matando muchos poetas. Mm. Hay un poeta ahora que... Manolo Chinato, no sé si lo conocéis, mm. que es el que le escribe las canciones a Extremadura, por ejemplo. Mm -hmm. Es una persona que no tiene tampoco cultura. Es un grande. No hace falta tener eh, una cultura alta para poder escribir Luego siempre habrá quien le corrija, ¿no? Entonces, si os parece, y si lo encuentro, que no lo estoy encontrando eh, Me gustaría leer ese poema, que es muy cortito Vale Y habla de eso, de que lo que importan, lo importante es el poema Y no, no lo voy a encontrar
1: Bueno, José pues, Franco, tampoco te vamos a poner la tesitura Búscanos un, uno que te guste o que, uno, uno que tengan marcado, por favor
6: Bueno, pues mira, el, el, el que cierra el poemario no Porque también invita un poquito a la reflexión Dice así no eras el poeta que versificaba la banda sonora de los jardines de Boboli, Ni tenías la sonrisa de Matt Damon burlando las miserias en las calles de Filadelfia, mientras en la gran pantalla sonaba el último tango al ritmo de ese bandoneón desprovisto de Gardel. Nunca tuviste la mirada perdida entre diamantes, ni paseaste tu ausencia por bulevares furtivos. Tampoco cincelaste la Venus sin brazos, ni un David impoluto, ni bosquejaste sonrisas en los labios del ayer Tal vez nunca sea una palabra sin dueño O tal vez mañana sea ese humo desperdigado en tu lengua Puede que mueras en cada aliento que se pierde Y acaso reverdezcas en la piel de los miedos O simplemente sea la poesía la que da sentido al poeta
1: me has puesto los pies de gallina.
0: Sí, la verdad es yo que a mí sí. la gallina de piel. <risa> Me, ha bra... Me ha hecho así en el brazo, como diciendo. Mira.
1: No, es, es curioso porque yo, yo Fran le conozco, le he visto recitar muchas veces y es que es maravilloso. Es decir, te voy a reiterar lo de vivo. Muertos hay muchos, pero... <risa> <risa> pero qué es curioso, Fran. Yo para mí tengo una cosa, siempre que te voy a recitar, te puedo decir, te he visto en la Casa Aragón, te he visto hace poco en lo que es en Libertad 8. Hoy vamos a estar con nosotros ahí, lo que es justamente, lo vuelvo, lo vuelvo a repetir, que es en la calle Relatores 16. Podéis conocer a Fran, conocer su poesía, ver cómo recita. Y es más, si no tienes nada que hacer, pasaros por enclave de libros. Veréis a un poeta y veréis que en las futuras generaciones hablarán de Fran Picón. Fran, yo... Macho, ya, te perdona que te lo digas tanto yo, yo voy a venir más veces a Madrid. A mí se a... <risa> Pero siempre recitando. Siempre. Si no, no te admitimos en Madrid. Pues puedes, puedes recitarnos otra poesía, por favor, para nuestros oyentes. Sí, sí.
6: A mí, si me dejas un micro de poemas, puedo estar hasta que tú quieras. Todo tuyo.
0: Y, y Dani, que, que es aquí un mago, te lo ha puesto precioso.
6: <risa> pues voy a leer uno que, que le gusta especialmente a mi hijo. Dice así. Me lastima este silencio en la retina perturbada de la suerte Percibir la ausencia de sonrisas tras las tinieblas de un relámpago voraz El sabor de la desventura intercalada en estertores impolutos de la tierra Somos lobos insaciables de fortuna Caníbales disfrazados de verdades Usurpadores de otros cuerpos afligidos Guerreros de batallas incoherentes y abanderamos el dolor en las pupilas me duelen los silencios que adormecen los temores, las derrotas en los campos insolentes de la cólera incomprendida. Me dañan las esquirlas de una muerte educada en las universidades de la deserción. Somos lobos ávidos de poder, y lo siento enormemente en mis entrañas. Pido clemencia por ser hombre en estos tiempos, y a los lobos, por la injuria, una disculpa. Vaya, no me
0: Muy extraña bueno. que a tu hijo le guste. Jole
1: es que son palabras que apoyo la
0: idea de que te, alguien te lo componga como hip hop de verdad lo vuelvo a decir en me, y mi cabeza yo me suena
5: encantadísimo luego
0: te voy a pasar un, un artista que a mí me gusta mucho a ver si le conoce <risa> 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 que esta, es un poeta brutal
1: ¿cuántos años llevas en la poesía? en la poesía
6: desde que nací escribiendo poesía y publicando desde el año 2000 o no, 2001 o algo así pero la, yo he escrito siempre yo me he criado en un mundo, eh, pues, eh, con una serie... Tengo 52 años, eh, en los últimos años del franquismo... Eh, no soy del colegio,
0: 64.
6: Soy de 64, sí. Eh, en un colegio donde los chicos y las chicas estábamos separados, donde decir un taco era un pecado mortal, entonces... Alguien yo, se
0: ofrece a hacerte un en enjijo. por no? <risa> un pues, pues
6: yo encantadísimo, encantadísimo... <risa> Eh, y, y he escrito siempre Era mi forma de rebelarme contra ese mundo ¿no? uh -huh. mi, mi padre era policía Vivía en un cuartel de la policía entonces Era esa forma de, de, de rebelarte No contra mi padre, que ni mucho menos Todo lo contrario, sino contra ese mundo Que había en ese momento en el que yo eh, Ya me sentía incómodo ¿no? Y he escrito siempre, he escrito cuando estaba enfadado Curiosamente es algo que hacemos Siempre los poetas, es que escribimos cuando estamos Enfadados o tristes, y uh -huh. a veces me dicen ¿Por qué? Porque cuando estoy bien, lo que hago es vivir Sí, es verdad. Ya, ya habrá tiempo de escribir, pero cuando estoy bien y estoy contento, lo que menos me apetece es sentarme y ponerme a escribir. ¿Y
0: alguna vez te ha ocurrido que, que has pasado, a lo mejor, como tú dices, estar triste o estar enfadado, y que ni siquiera has escrito, o sea, tan enfadado tanto, tanto, que te ha costado escribir y luego volver? es como Más
6: que costarme escribir es que lo que he escrito era tan infumable <risa> tan honesto al final afortunadamente lo guardé en ese archivador que tenemos todos en forma de papelera y, y desapareció no porque cuando estás tan 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 alterado lo que escribes ya no es eh, ya no es sentimiento es rabia es, es, una, una, una forma extrema de sentimiento que ya no es bonito. Oh,
2: Juan, ¿y cómo se explica que haya tan poca poesía en, por ejemplo, en política? En,
6: es que política y en, poesía. En,
2: en, en cultura. En cultura, no, 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 hay, no, poca, cultura eh, en hay poca. Hay El poca. El es que
6: la cultura hace poesía. La cultura en general. No solo en poesía sí. eh, hace libre pensadores y eso no le interesa a ningún claro, gobierno.
2: Claro,
5: claro.
6: Eso no le interesa a ningún gobierno. Ya no es. Da igual el signo que tengan. Al final un libre pensador es muy peligroso. Como dice, como es, es, es capaz de.
0: Sí, de decidir pensar. lo
6: que es bueno y claro. lo que es malo y eso no le interesa a nadie Como
0: decía, eh, hace poco tuvimos un invitado que dijo Tengo el vicio de pensar es Y yo realidad. dije sí, que es no, ese, ese es maravilloso, no lo dejes nunca pero, pero eh, Hay es que estar que está enganchado está muy, muy condenado, a eso ¿eh? sí,
6: Pensar sí. está muy condenado en algunos, en algunos sectores
0: Fran, ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? tú eres partido de los que dicen que la vida es poesía
6: Que la vida es poesía ¿Sí? Yo creo que, más que no, sé si, no sé si la vida es poesía Yo lo que sí sé es que la poesía está en todo Cualquier gesto, cualquier mirada, una hoja, una, un pájaro... Un, yo tengo un poema que escribí porque me encontré un pájaro y en el trayecto de cogerlo del suelo a subirlo a la mano se me murió.
0: ¡Ay, madre! Uh -huh.
6: O sea, yo lo noté vivo y cuando lo, lo que me costó cogerlo sí. ya estaba muerto la poesía está en cualquier momento en cualquier, sí. solo hay que, yo no sé si, si esto a lo mejor puede sonar pretencioso pero yo creo que, que la poesía la definió Miguel Ángel cuando explicó cómo hacía él las obras, él decía que, que él no, no hacía esculturas que estaban ya en la piedra y que solo quitaba lo que sobra yo creo que la poesía ya está escrita y que el poeta el único, que tiene mérito, el único mérito que tiene es que es capaz de hacerla fluir mm -hmm. nada más, pero la poesía está en todo mm
5: -hmm.
1: yo por ejemplo, una, eh, he juicio contigo con Luis Luna por ejemplo, con Francisco de la ...amor... ...grandes amigos... ...efectivamente, por eso, amigos en común... ...cada uno tiene una vertiente distinta, por ejemplo... ...pero lo curioso que es que tú siempre has llevado la misma línea... ...Fran, por lo que he visto... ...has ayudado a muchísima gente... ...has prorrogado a muchísimos libros... ...mucha gente te pide consejos... ...¿quién es Fran Picón, realmente? <risa> Háblanos un poquito de ese Fran Picón... ...que no es poeta... Pues Fran Picón
6: es una persona que... ...ese que decíamos antes de aprendiz... ...lo intenta llevar a todas las facetas de su vida... Y yo, sobre todo, tengo dos o tres cosas que, o dos frases o lemas que tengo claros. Uno es que, que he aprendido a distinguir entre lo urgente y lo importante.
0: Pues felicidades lo, también por ello, ¿eh? El tre... lo, urgente, Jolín, ¿qué
6: don? Lo, lo urgente puede esperar siempre, lo importante no lo importante tienes que hacerlo ya lo urgente ya, ya llegará ¿no? eh, he aprendido también que para atrás algo una frase que te decimos mucho para atrás y para coger impulso que es decir, ya, se, ya, hemos, ya hemos hecho las cosas ya están hechas pues ahora vamos a seguir avanzando ¿no? y sobre todo lo que sí que intento es algo que para mí es muy difícil es que es intento ser honesto conmigo mismo para siendo honesto conmigo mismo poder ser leal con mi gente
1: bueno Fran ya que quiero aprovechar ya que nos quedan dos minutos ¿nos puedes recitar otra poesía ya para concluir?
6: sí, sí, por supuesto Que me tengo que poner las gafas.
0: Tú, tranquilo.
6: Porque ya hay cosas que no perdonan. <risa> hay noches, cuando la saliva colisiona con la esfinge apática de un destierro, en las que escucho una imperecedera canción de Dylan. Si la veo dos olvidos incipientes y me abandono en la memoria de tus labios. Hay noches, al calor de un jadeo indeciso, invadiendo de vapor el suburbio de un cardú, en las que transito los andenes de la derrota intercambiando vagones y sonrisas indolentes y remonto a las vertientes de tus pechos hay noches anquilosadas en un estribo remoto del almanaque lampiño del mañana en las que despuntan rubores entre las sábanas camparan tus caderas sudores de un instante sublime circunvalando tus muslos y hay noches dibujadas en el horizonte inconstante de la realidad en las que se humedecen silencios en los lacrimales insolentes de mis estrofas.
1: Bueno, pues si quieren seguir escuchando a Fran, esta tarde a las 7 de la tarde, en enclave de Libros, que la calle Relatores 16, pasaréis un trato muy agradable, Fran lo puede dedicar al libro, conocerle personalmente, y el que está hablando con ustedes también, porque si Dios quiere estar allí presente, si no pasa nada. Fran, ¿Que no queremos... va a
0: pasar nada. Te recuerdo
1: que estás vivo, ¿eh? ¿eh? Fran, quiero darte las gracias por estar con nosotros, compartir este trato agradable. Estás invitado a estar... En lo que quieras para aquí, esta es tu casa. Frank, y si quieres decir algunas palabras... Pues porque...
6: simplemente daros las gracias porque ha sido una mañana muy agradable, en una compañía estupenda y sobre todo, como decía antes, aprendiendo mucho.
0: Bueno, pero no te vayas, tú quédate no, no. aquí que todavía nos queda un ratito. Yo, yo me
6: quedo el tiempo que me dejéis.
0: Eso, tú quédate aquí con nosotros hasta que, hasta que terminemos. Por mi parte te felicito y además eh, también porque habéis hablado de un tema que me ha parecido muy interesante y habéis nombrado a esta joven poeta y es que a veces parece que la poesía es para para viejos que la poesía no es de jóvenes y que la poesía es cursi y no es así
2: no lo que ocurre que es que tenemos muchos viejos que son poetas en nuestro en nuestra bueno, cultura. pero hay,
0: hay, hay un, muchos estilos hay muchos sí. jóvenes que están ahí empujando y yo como decir vamos a por ellos y por ellos
1: Mira, esta semana me ha pasado una cosa curiosa para concluir eh, sí. una la hija de una compañera, una amiga mía hay que tú unos, unos problemas y unas cosas. Me dice, Jesús, te voy a enseñar esto, pero por favor, que no lo lea mi madre. Ah, es curioso, es decir, si tú realmente la madre leyese lo, que, lo de la hija, conocería realmente a la hija.
0: Bueno, por eso a lo mejor quiere esperar a ser mayor de edad. <risa> <risa> bueno, pues vamos a continuar. Y les llevábamos estas semanas comentando que se celebraba justo en este fin de semana la Feria Escosaluz en San Lorenzo del Escorial. Y creo que tenemos al teléfono a doña Silvia Ajates. Está, ¿La tenemos ya al teléfono? Sí. Hola, buenos ¿Hola? días. Hola, Nuria. Buenos días, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo van las buenos cosas días. por allí? Pues bien, hace un poquito de calor incluso. ¡Oh, qué bien! Eh, déjame tremendo. que déjame que te presente. Silvia es la concejal de Servicios Sociales, Juventud y Sanidad del excelentísimo Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, donde ahora mismo se está celebrando, por primera vez se hace en, en, en la Villa, la Feria EscoSalud 2016 y que tiene una serie de mesas redondas y luego, aparte, una feria para que la gente pueda ir a ver eh, diferentes eh, actividades relacionadas con la salud ¿Cómo está, ¿Cómo está yendo todo? Silvia, cuéntanos
7: Pues mira, de momento estamos muy bien hace tiempo, como te he dicho, ya nos acompaña ya hemos de, tenido dos mesas la de salud interno urbano y la del parto y preparto y los primeros cuidados del bebé y muy bien, ya la gente a estas horas ya se empieza a animar a bajar al parque Qué bien! porque ahí, como hay actividades para los más pequeños pues ellos eh, lo pasan en grande la pues... verdad es que ya poco a poco va llegando la gente, los más madrugadores son los que primero han venido y ya pues un poquito el resto, pero de momento muy bien, la verdad es que el tiempo nos está ayudando muchísimo también. ¿eh?
0: Y para nuestros oyentes que quizás eh, se animen a ir a San Lorenzo, también te quería preguntar, eh, ¿cuál ha sido la razón, por, cuál es el objetivo último de, de estas jornadas que, que se han organizado?
7: Bueno pues el objetivo o objetivos porque son varios sí. era un poco dar a conocer y poner en valor todas las empresas tanto públicas como privadas que uh hay, -huh. ¿sí? o sea profesionales, que se dedican desde distintos ámbitos a lo que es la salud en general, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente ir al hospital y que nos cuiden, sino otro tipo de terapias alternativas y novedosas y muchas veces son desconocidas por, por los vecinos, por, pues simplemente porque no nos ha surgido por el día sí. a día. Entonces, ahora uh -huh. ya un poco poner en valor todas esas actividades, todos esos centros que las desarrollan porque incluso dentro de los mismos centros que conocemos, desconocemos muchas cosas que hacen sí. y que son muy interesantes para todos nosotros
0: Pues yo la verdad es que quiero pues felicitar por, por esta iniciativa de, del ayuntamiento, eh, voy a comentar que ya se ha celebrado como dices la de salud y entorno urbano preparto, parto y cuidados del bebé esta tarde habrá eh, una mesa redonda sobre hábitos saludables hemos hablado en el programa aquí de ello también para introducirlo <risa> Luego también va a haber una muy importante sobre deterioro cognitivo en personas mayores y mañana sobre terapias complementarias y tabaquismo. Así que son temas que, que nos, importan a, nos importan a todos y a todas las edades.
7: Sí, está enfocado para eso, para que sean, igual que hay actividades para los más pequeños, hay mesas y demás para los más mayores, están. Uh -huh. Quiero recordar también que todas las actividades son gratuitas uh -huh. y que hay de, distintas demostraciones, talleres que están haciendo cada uno de los centros dentro de sus carpas, desde luego para todo el que, el que quiera acercarse y disfrutar de ello, masajes, eh, degustación de productos ecológicos... Y bueno, actividades infantiles numerosísimas por parte de Cruz Roja. Bueno. La verdad es que, bueno... Anima
0: a que los niños y si no tan niños eh, de, de esta jornada Y también pasar unos días eh, una jornada en familia aprendiendo a cuidarnos, que es también lo que nosotros pretendemos desde este programa, desde La Vida Biloba. Pues estoy segura de que estáis súper liados, así que te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado. Eh, vamos a, a, a comentar que la jornada se va a, a tener tiene lugar esta tarde también, sábado y mañana por la mañana. ¿verdad? Sí,
7: tenemos todo el día de hoy y mañana de once a dos y media que estaremos toda la mañana del domingo bueno pues aquí en, en el parque y las distintas mesas redondas pues has dicho
0: exacto pues en la casa de la cultura y en el parque sí. que está anexo y que Al de... lado, sí. eso el tiempo está acompañando así que un paseíto por San Lorenzo del Escorial y alta también a los oyentes que tenemos en San Lorenzo del Escorial en el Escorial pues que se, se acerquen a conocer efectivamente lo que tienen en el pueblo que muchas veces como bien dices no ...sabemos lo que tenemos y lo tenemos al lado de casa... Sí,
5: la verdad es que
0: sí. Pues nada, Silvia, mil vale. gracias por atendernos y felicidades por la iniciativa y un abrazo muy fuerte a todos los compañeros que, que están allí en el día de hoy trabajando y poniendo en común. ¿Creo que te quieren decir algo?
2: Sí, hola, buenas tardes, ¿Siden? encantada. Hola. Soy Yolanda. Sí, no, la iba a preguntar a Nuria que nos dijera, que nos recordase a qué hora tiene ella la mesa redonda.
0: Ah, pues yo tengo la mesa redonda a la, de 5 a, a seis cinco, y media seis. sobre hábitos saludables y luego participo mañana a la diez y media en la de terapias complementarias, que voy a hablar de mi investigación en la que he unido medicina china y medicina convencional. Oh, muy bien. <ríe> pues nada, mil gracias eh, Silvia y un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego gracias. entonces. Gracias. Un Hasta luego.
8: Naturally, I had a dream. I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark, and what they played was a masquerade. You're there
1: Espejito, espejito, ¿por qué me duele tanto el pistecito?
7: Pues yo qué sé, tío. Pregúntale a la doctora Lorite en La Vida Biloba en Libertad FM, los sábados de 12 a 2.
0: Bueno, pues ya estamos aquí con esta super música y esto significa que estamos en la sección de tecnología y salud. Y mucha gente nos pregunta, ¿cómo que tenéis una, un programa de tecnología en, en un programa de salud? Pues yo siempre les digo que la tecnología ayuda en general a que tengamos una vida más fácil. La tecnología nos puede ayudar en miles de situaciones en nuestra vida, mucho más de lo que pensamos y ya casi que no concebimos la vida sin la tecnología. Tiene su cara B, tiene su lado oscuro, de eso también hablamos y en eso también ayudamos a, a prevenir o por lo menos a llamar la atención sobre esas, esas circunstancias. Y les eh, anuncio que vamos a tener un, un podcast exclusivo con todas las secciones de tecnología que hemos ido redesarrollando en el programa y que debemos a nuestro Quisco Carmona. Buenos días, Quisco. Ah, pues ahora va a entrar Quisco otra vez. Quisco Carmona es nuestro ingeniero del bienestar y él siempre nos prepara temas muy, muy interesantes. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de, de los problemas que, que hay con las redes, la parte positiva de las redes y la parte negativa y nos dejó pendiente que nos iba a que nos iba a hablar hoy de los de los fake aquí él nos escribe por WhatsApp pero Dani está al quite de todo así que ya tenemos a ya tenemos a Kisco, buenos días
3: hola muy buenos días Nuria buenos días a todos los integrantes de, de la vida Viloba a todos los oyentes a todos los compis y gracias a Dani que eres un máquina
0: Dani es un crack si no fuera por él es que además nosotros hacemos el programa pero de que que, que salga bonito depende de él esa es la realidad bueno, y tú hoy nos has preparado un tema aquí Que va a dar para mucho Va a dar para mucho Porque ya bueno. cu cuando hemos Cuando hemos dicho al principio del programa Que íbamos a hablar de los fake Pues Yolanda ha dicho ¿Y eso qué es? Pues ala, cuéntale a Yolanda ¿Qué es un fake? Bueno,
2: buenos días, iré? señor
3: Buenos días, Yolanda Bonito Buenos días Bonito. <risa> <risa> Buenos días, bien, Bravo, ría, maestro eh, Y a, a todos los invitados también Aquí Me impresionado ¿Aquí? Con, la, con la poesía que... Que, ...que ha traído hoy el, el invitado de Jesús... Fran, Monta, ¿no? ...Fran Picón, lo
0: tenemos aquí con nosotros todavía... ...un
3: abrazo enorme, vamos, me a tus
6: pies... <risa> <risa> ...un abrazo, un placer conocerte... ...gracias, gracias... Eh, a
3: ver voy a contar lo que es un fake ...y sí. voy a decir que al final... Eh, eh, ...vamos a hacer una trilogía, ¿no?, del mundo de la mentira... en, en
0: ...trilogía, la, claro... En, en <risa> ¿no?
3: ...y dentro del mundo de, la, de, de esta trilogía... ...vamos a dedicar hoy el programa a los fey... ...la semana que viene... Eh, lo dedicaremos a, a quizás a las leyendas urbanas uh -huh. y la siguiente semana, bueno, pues vamos a ver otras otra formas que hay también de, de, mentir, de mentir en las redes sociales, ¿no?
0: Y, y, y de, luego nos montamos de de un, y lo, de... luego nos montamos una serie y ni nos hacemos famosos. Ya <risa> <risa> ¿Sí estaba con todo esto. Bueno,
3: lo, lo que intentamos es que la información, por lo menos, eh, que sea útil. No ¿no? Exacto. Bueno, vamos, vamos a ver, ¿un fake qué es lo que es un fake? Pues uh -huh. un fake es eh, una cuenta falsa, ¿no? que representa a personas famosas, normalmente o con repercusión mediática, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, y esto se da con mucha frecuencia, se da en Facebook, en Instagram, en Twitter y en otras redes sociales. Y no solo ahora, sino se lleva haciendo fake muchísimos, muchísimos años, ¿vale? No sí. solo con Internet, sino que el fake eh, es, existe desde hace mucho tiempo. También se llaman fake a, a las imágenes o vídeos trucados, ¿vale? Con uh -huh. intención de manipular al espectador.
5: Uh -huh. Normalmente...
3: Cuando intentan trucar algunos vídeos para, no sé, herir sensibilidades o ver cómo reaccionan las personas, los vídeos virales prácticamente es eso, ¿vale? Sí. Y bueno, eso se cataloga también como fake. Y para mí también son fake las viejas estas de, del visillo que se encuentran en las redes sociales, ¿no?
5: Entonces, estas <risa> las piezas
3: del visillo para mí son fake porque son, digámoslo así, es como están, no sé, cogiendo tu información para después divulgarla a ellos o no sé. O, o um, no se pueden hacer también yo con lo catálogo fake a esta vieja del visillo
0: bueno, que el de nuestros oyentes tienen que mirar en nuestra cuenta de, de Facebook, que el día que Jesús se vistió sí, de la vieja del visillo y me acuerdo y di, es que cada, vez que, cada vez que digo la palabra vieja del visillo me acuerdo de te acuerdas <risa> de la foto, yo también no <risa> lo puedo evitar y dime, ¿qué, ¿qué fakes tuvieron repercusión mediática en los medios al ser descubiertos los los montajes? wow, esto
3: es un montón también eh, pero te conté unos cuantos. A Dime. ver, hubo uno que se le llamó Efecto WOW, sí. ¿no? O también se le llamó aquí en, la, en Latinoamérica y en los países de, de habla hispana, se le llamó El Rayo sobre el Volcán.
5: Ah.
3: Y fue el canal BBC, uh -huh. que no es cualquier canal. Ya, ya. Eh, bueno, pues BBC colgó eh, una erupción de un volcán de, me parece que estaba en Chile, no me acuerdo bien el Cal Calbuco o algo así, creo sí. que se llamaba el volcán, perdonadme, uh -huh. pero no no lo recuerdo bien, pero era en Chile, ¿vale? Y, y ahí ese, esa ilusión, ¿vale? esa fotografía, o ese pequeño gif ese pequeño vídeo corto, sí. lo que hicieron fue añadirle, un, le agregaron, no sé por qué, pero le agregaron unos relámpagos. Yo pensaba que se iba a quedar más espectacular, pero ahora estamos hablando de una noticia que hombre. lo que hizo fue pues crear un gran revuelo ¿no? y muchísimos científicos empezaron a, a a mostrarse no en contra de lo que se estaba, se estaba mostrando la BBC, entonces tuvieron que sí, regular hombre. y... Y le cayó, le cayó mucho,
0: ¿no? Ya, ya, porque, Jolín, no, no son cualquiera, eso, efectivamente, es, es alguien de quien te fías, precisamente.
3: Ya, pues sí, la verdad es que sí, es que hay que tener cuidado. Yo siempre digo la sensatez, ¿vale? Uh
0: -huh.
3: Que eh, tenemos mucha información y algunas veces eh, eh, la mayoría de la información está manipulada. No digo que sea falsa, digo que está manipulada, ¿eh? Sí, ya, si ya, 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 ya. ya. altera el, el resultado final. Sí. Hay otro que, que me acuerdo mucho, que es el del Papa, eh, que se acerca así, os voy a contar un poco el vídeo, ¿vale?, sí. es un vídeo que el Papa se acerca a, un, a una especie de, de mesa, ¿vale?, eh, <ríe> coloca una cosa en lo alto de la mesa, eh, coge la, eh, la la mantita, ¿vale?, con una especie de sábana que tenía la mesa por lo alto, sí. y la quita así, dejando el candelabro y todas las cosas en lo alto, o sea, como si estuviera haciendo un malabarismo, ¿vale?, sí pues en realidad eso no ocurrió. Él llegó, sí que es una imagen real de que él llega a la mesa, suelta eso, se queda así al lado de la mesa, pero ya es una empresa de, de contenido audiovisual la que le añadió unos brazos, tal, quitó y pegó él. O sea, es un video, lo voy a, a compartir ahora por las redes sociales. Vale, vale, todos, sí, que sí. Para lo, los oyentes puedan un poco eh, ver lo que estoy contando, ¿no? Y etiquetan. no. mucha gente que se lo creyó. O sea, se quedó impresionado y decía, o sea,
0: es tío, el papá. A ver, claro. <risa> entiendo, ¿no? Bueno, tú no eh, que, ¿no? sube el vídeo y nos etiquetas para, para sí, 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 verlo. Para Venga, vale. Después hubo una cosa que me, que me llamó
3: también la atención: que fue la, una ruina ¿no? que aparecía en un templo de Grecia eh, y que esto engañó a mucha gente. ¿no? Y en realidad era un collage que habían hecho entre dos imágenes: una del panteón romano y la otra del algar seco de Portugal. Que Uy, pues idea, anda, y que no haya ido, que. Que, que si puede alguna vez que, que vaya por allí porque es precioso aquello
5: bueno
3: uh -huh. pues, pues unieron las dos la, la fotografías y, y hubo tantísimos usuarios de eh, las redes sociales que se creyeron eso que viajaron a Grecia para <risa> para mirar de, o sea para ver en persona la, la construcción que estaban viendo las redes sociales bueno se llevaron un palo enorme porque hay muchos que todavía están buscándola
5: eh, <risa> o sea,
3: hasta ese punto llega este, este tipo de cosas ¿no? que, que a veces cuelgan cosas en internet yo también recuerdo en Estados Unidos había una especie como de, de parque temático de vegetales, ¿no? Y hubo un montón de personas a lo creyeron que fueron y lo que se encontraron fue un escampado y allí no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, Madre mía. Eh, Incluso recuerdo que este mismo esta misma noticia la vi en un capítulo de Los Simpsons cinco o seis años, seis años después, ¿no? Sí. la noticia y la, y la hicieron un gag dentro, humorístico dentro de... de sí, los, sí. Bueno, <risa> un poquito, me, me parece también otro, que recuerdo ahora, que es el de la chica, no sé si lo acordáis, era chica, una chica que aparecía boca abajo en una puerta, sí. abría a otra persona abría la puerta, se caía, le daba unas, una vela, la vela encendía el, el cuarto, se rompía la mesa, o sea...
0: Bueno, eso, eso ya, sí, y sí. pasábamos mal
3: porque decíamos, coño, pobrecita la, la muchacha, ¿no? Bueno, pues, esto lo hizo Jimmy Kimmel, que, sí. es, un programa de, que es, un, bueno, es un presentador, es sí. un programa que se llama Jimmy Kimmel Live, sí. y ellos fueron los que hicieron el vídeo. Después sí. él en, en su programa eh, colgó un, un, el vídeo completo en el que ya aparecían después eh, apagando con el quinto y que se vio perfectamente que estaba que era un vídeo totalmente orquestado, o sea, era eh, totalmente falso. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y bueno, y ahí todavía a día de hoy veo muchas veces el vídeo compartiéndolo de ahí, pobrecita, mira lo que,
0: lo que le ha pasado. Eh? Le ha pasado ¿no? Madre mía, pero pueden generar millones de visitas en, en un vídeo. Y,
3: y, y años después, y, y y años después. Esto, que hace ya creo que 10 años. Todavía a día de hoy se sigue compartiendo como si, si Pero, esto, pero
0: esto no, no, estas cosas no vienen de, de ahora. O sea, ya hace, hace años había documentales falsos, ¿no? Eh, no, 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 no esto sí, no, es no es de ahora, no está inventado en las redes.
3: Hombre, yo me acuerdo de, de la Guerra de los Mundos, ¿no?
0: Uh -huh, efectivamente, que, eso fue eh, espectacular. En el
3: 38, ver, es que yo soy un apasionado, me encanta la, la Guerra de los Mundos. sí. Y, y bueno, y eso fue un simulacro de noticiero radiofónico, o sea, Sí, que sí, lo que sí, estaba efectivamente. Engañando a la gente, ¿no? diciendo que, que estaban siendo invadidos por los extraterrestres y tal, pues sí. la gente se puso... Yo pongo el pues este ejemplo... Pero yo sí, sí si saliera, ir a la raíz de lo que fue de, asunto, ¿no? sí. sí, pero...
0: Que sí, que aquello que fue, fue, fue ah, muy pues famoso, es lo que estamos diciendo, sí. Efectivamente. Es
3: súper famoso porque además, si te perdiste los primeros tres minutos del programa, tu realidad era distinta. Sí. porque pensabas de verdad que estaban invadiendo ahora claro. si, si hubiesen eh, escuchado los primeros tres pro, minutos del programa pues decían que era una simulación que era claro, una, un pero, pero... Y tal tal y claro ahí es donde se de la cuestión también ¿no? el hecho de los falsos documentales bueno en realidad no entiendo para qué tienen que engañar a la gente ¿no? eso de un falso documental ya me parece una, bueno, una auténtica ¿cómo? barbaridad pero pero bueno eh,
0: sí que pero lo, de todas maneras sería alguna... sería como como estos capítulos de, de novela en la radio que son por la noche que son espectaculares y entonces si tú lo pillas lo desde el principio no sabes o sea, no lo pillas desde el principio no si es una noticia, si es verdad o no es verdad, claro. También es cierto. Eso que eso es hay
3: que hay que estar atento y ser sensato, o sea, no creerte todo y contrastar un poco después, ¿no? Y no creerte nada a la primera, ¿no? Tan reaccionar rápidamente sin sin pensar. Hay esto que, que estaba recordando, la uh -huh. verdad sobre el Polo Norte, es otro falso documental, y este es súper antiguo, este de 1912, me
0: parece. No, no que no habíamos hombre, nacido.
3: Andaba. Y bueno, yo ahí estaba todo eh, engendrándome, ¿no? ¡Uy, tan
0: engendrándote!
3: Es un estaba, proyecto solo. Y, bueno, eh, uh -huh. bueno, pues lo que pasó fue que eh, Frederick Cook que se llamaba, que era un médico, sí. publicó un documental que él, él estaba asegurando que era la primera persona en ir al Polo Norte, ¿no? Y, eh, porque creo que el primero fue Robert Robert Piri o algo así, ¿no? Creo que fue mm, el primero mm, en ir al, al Polo sí. Norte pasó un año después, en el, en el 13, que a mí como me gusta mucho el 13, me acuerdo de eso. Mm -hmm. pues, eh, no, lo que pasa es que, que claro, ese hombre colgó el techo y enseguida pues en las la imágenes, eh, se olía kilómetros que esto era un... <risa> mentira, ¿no? un fraude y enseguida, pues, claro, él dijo que no, que era un falso documental, tal, tal, tal. entonces, se data que la, uno de los primeros falsos documentales pues fue este, lo del lo del Polo Norte. A mí me causó el primer falso, falso documental que yo vi en primera persona, sí. fue Holocausto Caníbal. Sí. Y, y Holocausto Caníbal, yo te puedo asegurar que yo... yo no lo he pasado pasamos malamente en toda mi vida. Yo Cayeron nunca, yo nunca, yo nunca
0: lo vi, o este. sea, porque me parecía terrorífico, o sea, ya lo que contaban y nunca, vamos, no no nunca lo vi. No.
3: Pues siete años tenía yo cuando cogí la cinta, la metí en el, en el <risa> vídeo y vi la imagen y me quedé <risa> me quedé planchado, vamos, me quedé planchado. Pues, fíjate por dónde, yo no entiendo también por qué lo hicieron, pero bueno, lo hicieron. Holocausto Graniva fue un grandísimo éxito y mucha gente todavía a día de hoy, incluso piensan que alguna de ya cosas son reales. Pues no, es todo totalmente teatral. A, hoy, a día de hoy hay incluso documentales, uh -huh. eh, o sea, perdón, hasta cadenas de documentales, uh -huh. que están todo el día con los falsos documentales. Que yeah. si dos ¿eh? que si Sirena, que si Grandes Hermanos... Uh
5: -huh.
3: eh, oh, ¿Me sí, entiendes sí. lo que te digo? O sea, sí, sí. Eh, creo que, que, que llega un momento en que en vez de ofrecer lo, la, la realidad, no lo que hay, lo que existe, pues no sé, casi que, que van apuestando más por lo que por lo que no sé, por lo que no existe y Pero, por lo que claro, parece que, de que mal, ¿no? eso
0: y y aparte ya, ya no solamente esto que pueda ser algo como decir bueno a lo mejor decir que ha llegado al polo norte pues a lo mejor no tiene mayor trascendencia, no lo sé, pero luego hay muchas circunstancias de muchas cosas que, que se que se, que se que se mueven por las redes como, como engaños en los que ya sí te toca la fibra sensible y, y nos engañan eh, y al final lo que están haciendo es coger datos nuestros, etcétera, etcétera, ¿no? de, de Como pues, si no haces esto va a pasar no sé qué o compartir o haber desaparecido tal o no sé cuánto. ¿no? cuando ves a un, la
3: foto de un niño vale uh -huh. que le están que están pidiendo para terapia del niño tal que si comparte el, el post de uh -huh. Facebook o de otra red social o de lo que sea pues seguramente van a ayudar con una cantidad económica para darle terapia al niño vale uh -huh. y normalmente ponen fotos fuertes ¿vale? pues la mayoría de, de las veces que hacen eso son son empresas que, creadas por mafia
5: sí. y
3: lo que quieren es quedarse con los datos uh -huh. de, de las personas Mira. entonces básicamente no solamente no ayuda sino que, que ¿de qué sirve poner una foto tan tan, tan, tan dramática en, en esos capos? Yo creo que, la, que las personas que están concienciadas van a seguir estando concienciadas no hace falta poner una foto tan, tan impactante, ¿no? Y además, sobre todo, fijarse que cuando, cuando este tipo de cosas son ciertas, siempre viene una firma, Siempre uh -huh. viene que si el, la asociación furanita de tal, que si el hospital tal, que si el doctor tal, que si la persona tal, ¿no? Siempre pone una información real, ¿no? En la que tú puedes contrastar si lo que te están comentando es cierto o no. Y normalmente en los fake pues no suele venir esta información, suele uh -huh. ser anónimo, ¿no? Uh -huh. Se comparte tal, tal, y ponen algunos datos de nombre y tal, pero todo inventado. Pero como firma del documento nunca se ampara ni en, bueno, en ningún tipo de...
0: de como estudios. como no, vamos que se nos va pasando el tiempo, ¿cómo podemos tú nos está diciendo cómo podemos reconocer que nos están engañando y que y que efectivamente no hay que hacer caso y tenemos que pasar de eso
3: pues como he dicho la mayoría de los bulos son anónimos hmm. vale no citan fuentes y tampoco están firmados porque evitan así las repercusiones legales, ellos no son tontos también, ¿me entiendes? <risa> Entonces, normalmente, como digo, no citan fuentes y no están firmados, así que eso ya es un síntoma de que lo que tiene delante es un bulo. Bueno, Los pues... bulos también carecen de fecha de publicación, cuidado con esto. ¿vale? Que, y cada cierto detalle. tiempo,
0: además, se renuevan, ¿no? Como eh, de pronto al año y pico vuelve a salir otra vez que ha desaparecido la misma niña eh, o el mismo niño entiendo. está enfermo y cosas de estas, ¿no?
3: Y así, pues, consiguen estar muchísimo más tiempo circulando en la red. Después también los bulos contienen un gancho para gastar la atención del internauta, Entonces, como he dicho, puede ser morboso, momentario, que puede, mientras más en el uh, generador de miedo sea, mejor, vale sí. como siempre digo también. Y ahora, por ejemplo, con los niños sirios y tal, pues tienen 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 su agosto, perdón por la presión pero sí, tienen sí. su agosto en los generadores de este tipo de contenido porque están haciendo auténtica locura con, cogiendo fotos y, y dándole un poquito con Photoshop y, y convierten que la sociedad no no manipula, al manipularnos porque somos otras personas uh -huh. ¿no? que no son así
0: nos quedan dos minutos Después, tío, otra,
3: quisco. pues voy uh -huh. ir súper rápido venga eh, cuidado también como escriben... vale la mayoría de las de la veces los escritos el castellano es bastante malo uh -huh. y suele tener bastante falta de ortografía y normalmente siempre los, guilo, los bulos te piden eh, que que reenvíes vale sí. que reenvíes, qué tal que de alguna manera te están pidiendo que reenvíes... no lo uh -huh. hagan, uh
0: -huh. yo he recibido que yo creo, ayer eh, uno que, que, que tengo que avisarle a la persona, porque o sea, lo he recibido ayer y lo he visto esta mañana, que ha llegado, que dice, eh, compartir documento contigo, darle punto doc. Y digo, joder, pues, si yo sé perfectamente con quién es quien me está escribiendo y no habla así, en que parece que está hablando en indio. Ahora sí, bueno, como, como cuando éramos mira, pequeños.
3: Cada día hay más, ¿eh? cada día hay más, y esto, ya es, esto parece ya un...
0: O que te quieren, virus, eso, compartir un documento, abre qué tal documento para ti, eh, el dinero de no sé qué, no sé cuántos. Y luego, efectivamente, y lo que, pues no solamente es quizás no es que se queden con nuestras direcciones de correo, puede que se queden con más datos, no lo sé.
3: Mira, eh, esto que acabas de decir, y ya empiezo con mundo tecnológico muy, 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 muy
0: rápido: hmm.
3: Yahoo reconoce el robo de datos de
0: 500 millones de cuentas. ¡Madre Yahoo. mía!
3: ...ha reconocido que, que le han robado 500 millones de cuentas... ...así que por favor no utilicéis muchos eh, servidores... Que, ...que ya ellos mismos dicen que le están robando las cuentas... Mm. Eh, ...otra cosa... Carga tu móvil en San Sebastián en la calle, o sea, cargar tu móvil en San Sebastián en la calle ya es posible. Ole por este tipo de iniciativas, o le por San Sebastián, ole por España, ole por el País Vasco, y mm -hmm. que este tipo de cosas sean más globales en todas partes, ¿vale? Como vamos este, a ir si vosotros, con, el,
0: con el terminal buscando un enchufe libre. <risa> efectivamente,
3: además, cada día tenemos más wearables, más teléfonos sí. móvil y tal, pues, pues poner esos puntos para el tema turístico, para muchas cosas, yo creo que es interesante. Después, otra noticia... Eh, Oye, esto no quiero que se me pase.
0: Venga. Pineapple, Te, te, Apple te Pen. dejo un minutillo de nada. Ya, pues
3: venga, ya me venga. quedan dos o tres noticias, y que voy rápido. Venga. En Pineapple, Apple Pen. Esto es una canción que se vaya a hinchar
7: de escucharla. Sí, sí. La he visto en pues la arriba, tele. En
3: Andalucía, te vaya a hinchar de escucharla. Vale, vale. ¿El del Gamma, Sí. Pues yo creo que por el mismo tiro o todavía más absurdo
0: ¿Tendremos que aprender a bailarlo? Ah,
3: yo me he visto el vídeo esta mañana y me he pegado una fecha de reír pero de lo absurdo que era Así que, bueno, vale, ya, vale. así que lo vamos a tener en la sopa de aquí a poco tiempo Ven. Ven. Y, la, Además,
7: y la última Es, es
3: poner también ¿Y la, y la última Anillo que se ilumina cuando se acerca a tu pareja uh. Un anillo de compromiso, ¿vale? <risa> Hecho con titanio, tal y todo esto pero cuando tu pareja se acerca, pues <risas> tienes vestidos luminoso incluso incluso están pensando en ponerle eh, eh, temas acústicos, ¿no? Que diga tariro,
0: que tariro. Se tariro.
3: O cuidado, o guardi, ¿no? O, cuidado, cuidado que se te acerque tu pareja. Vale, vale. Se va a pillar. Eh, un besito enorme a todos, ¿eh? Que venga. venga. Una, una semana. Vale. Un besito enorme también a todos los oyentes.
0: Muchas gracias, Quisco, por todo. Nos quedan dos minutos de programa, lo suficiente para despedirnos de todos. Eh, para darles las gracias por estar ahí, al otro lado, estamos aquí en Libertad FM. Este programa es por y para ustedes. Les recuerdo que tienen una web, lavidabiloba.com, donde colgamos contenido extra, el podcast, aunque estamos en aplicaciones como iBox en iTunes, nos pueden encontrar. Yo digo que el que no nos encuentra, porque no quiere. Y, y luego que estamos aquí todos los sábados de 12 a 2 en Libertad FM que lo compartan con sus amigos y que se unan a esta familia que pretende hacer la vida más feliz, doy las gracias a Yolanda Muchas gracias a ti Nuria Doy las gracias a Jesús
6: Gracias a ti Nuria A Fran Muchas gracias, un placer
0: También a Antonio y a Quisco, Y bueno, simplemente me queda recordarles como siempre Que sonrían, que es gratis Que el cerebro cree que somos felices Y todo el cuerpo así lo percibe Hasta el sábado que viene Estén con nosotros y vivan conmigo La Vida Biloba.